0: Este es el podcast que escuchando estás. eran mi chocolate para carcajear el machido en las tardes. El podcast que tú estás escuchando. ¡Pum! Porque ya sabe todo mi pasado, me conoce ay, demasiado ay, ay. y es posible
1: que por eso. Hoy no más maestro y dice. Porque yo en el amor soy un, un idiota
2: y ¡Ah! he sufrido ¡Ah! mil derrotas. Señores, señores! ¡Es lunes en el show más chido de las tardes! Oye, es cierto, Erasno, que el, el programa se va a volver más chistoso, Brody. Maestro, el programa se va a volver más chistoso. Empezamos la nueva era, la nueva era aquí en el show más chido de las tardes. Ah, por cierto, quiero decirles que yo, yo soy ese amigo que los va a apoyar en todo. Yo soy ese amigo que los va a apoyar en todo, bueno casi en todo, menos en la dieta ahí sí, darada en mi Erazo, somos Oye, na, 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 eres un mal amigo Soy un mal amigo en la dieta sí Bueno vámonos con las 10 de Erasno quién las quiere escuchar siempre me ¡No!
3: David, David, David no, no los puedes decir tú en lugar de alguien que está fingiendo
2: no sentir dolor por favor Erazno no, bueno, dale Erazno Erasno Erazno Erazno erasno, erasno en en, siendo... do, en dos horas qué hora va a ser más o menos las cuatro y algo, ¿por qué? Oh. a ah, las cuatro, 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 cuatro A la América le metieron Ah, sí es cierto, señores Hay algo que celebrar, chivermanos Ganó, perdió la América No, también ganaron las chivas Ah, ¿ganaron? Ah, no me digas que ¿Cómo? ¿Les expulsarían uno al otro equipo? ¿El bar les ayudaría? Yo creo No creo que pasó eso, oh. sí Ay, Ahí vas, ya. ahí vas ¡Señores, es fútbol! es carrilla, hombre. Wow. ¡Venga, venga, señores! ¡Ay, ay, ay, ay! ay. ¿Quién ay. es superlíder? Bro, no? la número uno, uno, la número uno Ey, en va, en de las 10 de ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Da sabores, ah! ¡Da sabores! En la número uno de las 10 de Erasmo, señores, tienen que ver el video donde Cristiano Ronaldo en sus vacaciones está en su yate y se avienta... Hay un, un lazo que va al fondo del mar. Este güey nada y se va agarrando del lazo. No lleva tanque de oxígeno ni nada. Y se va, y se va, y se va, y se va. Toca el fondo del mar y luego sube, güey. Uf, y se oye. Entonces, alguien lo está grabando este video. La neta, que si tienes ansiedad, ¿está duro, maestro? Bueno, sí, si sí tienes ansiedad porque se ve... O sea, imagínate que apenas llegas abajo y pues no tienes aire para regresar. Está difícil, pero sí, está, está hondo, está hondo. Pues así fue. Recibí el video de Ronaldo como Cristiano Ronaldo, baja, toca el fondo y sube, ¿verdad? Y dije yo, después de ver este video pensé, Lionel Messi sin liga, sin copa, sin copa del rey, sin la supercopa de España, sin la Champions, goleado 2 a 0. Dije, ese güey también tocó fondo, güey.
4: ¡Ese güey también tocó ¡Fondo! <risa>
2: Eso se llama tocar fondo. Oigan, pues Cristian Nodal dice que andar con Belinda no es cualquier cosa porque ahora, dice, estábamos ahí y hasta un dron andaba arriba de nosotros. Dice, es algo nuevo que he estado viviendo, esto dijo.
1: Muy bien, muy bien, gracias. Pues, pues normal, ¿sabes? Al final de cuentas creo que es una experiencia totalmente diferente a lo que he vivido porque es una figura pública y yo no estaba acostumbrado, la otra vez estábamos en un lago y, y con
2: drones y todo eso, entonces una experiencia bastante... Dice, experiencia diferente, dice, con drones aquí, nunca había vivido esto, muchos eh, fotógrafos, la gente, hasta tengo más seguidores en las redes, más likes. no, 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 no. O sea, háganme cuenta ustedes, me acuerda el garbanzo, güey. Antes de llegar al show, güey, no tenía seguidores, nadie sabía de él. Y ahorita. Oh. Ahorita hasta tiene marca, tenis. Eh. Y ahora oh. hasta
0: los drones lo siguen cuando andan en bicicleta.
2: Eh, eh, es que es ahí donde voy, ¿no? Hasta se da el lujo de ignorarlos, no les da like y hasta drones eh. lo siguen en su eh. baika. Wow. Así es, mi Cristian Nodal versión 2.0, así es.
0: <risa> Cristian Nodal de Daniela Chocolate.
2: Eh. Antes no de llegar aquí... No, y también Luisito. <risa> ah, ese es otro también, ay, exquisito. Ese sí. otro. estuvo con el Fora, con Carlita, y nomás ahí en la oscuridad, maestro, llegó aquí y ahorita ya es más famoso ay, que la ay, Choco. Ay, 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 ay. Ay, ya. <risa> en la número 3 de las 10 de las señores, Disney Plus, sí, Disney Plus, presentó su primer personaje bisexual. Es un personaje que tiene... Eh, que es eh, mujer y le gustan los hombres. Pero en la caricatura de esta que va a ser Disney, también invita a salir a mujeres. O sea, que le gustan los hombres y las mujeres. No nomás Disney ya sacó personajes gay, sino que ahora sacó bisexual. Y mucha gente dice, ¿qué? ¿Cómo que Disney nos, este, le está enseñando a los niños que te pueden gustar hombres y mujeres, gay, que todo esto? Entonces, eso ya se armó, señores, y va a salir el primer personaje que es bisexual, que es bisexual, que le gustan los hombres y las mujeres Muchos que nos oyen son bisexuales, muy hombres, su esposa, su, su, su esposa, tienen su novia Pero a la hora de la, de la peda, ya andan Vamos. besando al amigo, ya le dicen al compadre, mi compadre. Es Al mismísimo suegro, aunque, aunque yo dije, a ver, si Disney muy, muy bravos, los de Disney ¿eh? Si quieren dejar bien claro que eso no está mal de bisexual y gay si quieren dejarlo bien claro y según ellos es normal, pues de una vez yo quiero ver la escena de Mickey Mouse besando a Woody, güey. Yo quiero ah, ver esa escena. ¡Oh, Woody!
1: ¡Oh, Woody! ¡Dame un beso! <risa> ¡Oh, delicioso, Woody! Yo soy,
2: yo soy tu, tu amigo, amigo fiel. fiel. <risa> <risa> no. Sí, yo quiero ver esa escena de la bella durmiente besando a la sirenita, güey, para que amarre bien ah, esto. ¡Ay, sí! Eh, nada de que, o oh, personajes que no conocemos No, güey, chido, hay que meterle de emoción Pues resulta que Donald Trump perdía a su hermano, en paz descanse el hermano de Donald Trump ¿Qué
0: número? ¿Qué número es esa?
2: Esa es la número 4 Eh, güey, cálmate <risa> Sí, no te agarró, bro, y te agarró cuatro que le metieron al American. Ah, Edwin, antes me acuerdo que le ibas al América, gracias.
3: Oye, pero, pero jugaron contra el Valle Munich Múnich, ¿no? ¿Quién, quién les no, ganó?
2: jugaron Oye. contra el Querétaro, Garbanzo. ¡Oh, no pueden con el Querétaro! Sí, Garbanzo, no manches. El que... ¿Sabes cuándo me va a dar vergüenza, güey? Cuando el Bravos, que tengan diez... Que tengan nueve jugadores, nos empaten.
0: Erasno, ¿quién va a ganar Nos ganen en la ese día. Dime quién es el
3: invicto, por favor. El
2: día que con nueve.
3: Erasno.
2: Los gallos. Señor, eh, güey, ya, güey, ya, por favor. Los gallos. Ya gallos, ¿no? Eh, güey, quita el gallo, güey. Dale, Erasno, dale, brody. Vamos con la cuatro. En la cuatro, este, Donald Trump... Eh, dijo que se murió su hermano de 71 años y lo que dijo Donald Trump fue algo así como... Pues que con gran pesar comparto que mi maravilloso hermano Robert falleció específicamente esta noche. No, lo, no solo era mi hermano, era mi mejor amigo. este oh, Dijo, wow. lo extrañaremos mucho, pero... Oigan esto. Pero nos volveremos a encontrar, dijo Donald Trump. Su, su recuerdo vivirá en mi corazón. Cuando dijo Donald Trump la palabra... Pero nos volveremos a reencontrar... Nos volveremos a encontrar... Dijeron, neta, ojalá o sea pronto... Dijeron unos, no sean más... No, güey... No, 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 se no sean Rest así... In peace, homie. La muerte Come no on, se man. le desea a nadie, güey... ¿Cómo que cuándo se va a armar, hijos de la... <risa> en la número 5 de las 10 de Erasno, señores... Donald Trump dice que va a intentar eliminar el Seguro Social de resultar reelecto. Sí, el Seguro Social, ese que le da dinero a los retirados, dice... Pues están diciendo a los demócratas, ¿cómo va a quitar el Seguro Social? Este güey está loco. Eso es parte de lo que la gente pone ahí para su retiro, todo este rollo. Hey, Aunque exacto. dijo, mi, Pero dice Donald Trump que si él gana, quita el Seguro Social. Y dijo mi tía... Que si gana Donald Trump, no le importa Que quiten el seguro social Porque ella no lo va a ocupar ¿Por qué no lo va a ocupar? Porque dice que si gana ese güey se va a morir Morir del coraje, ya muerta para qué lo tiene
5: <risa> <risa> Regresamos señores <risa> <risa> Porque yo en
2: el amor Soy un idiota, un idiota, <risa> idiota, idiota,
0: idiota Chido va escuchar Este es el podcast
2: y a mí me hace carcajear Era mi
6: chocolate ¡Ay, ay, ay!
2: ¡Wow! ¡Eso! Seguimos aquí en el show más chido de las
6: tardes
2: Oye, lo bueno, del de, lo bueno de aquí del cubrebocas, güey, es que nadie se da cuenta cuando te va riendo solo, ¿verdad? <risa> <risa> sí. sí! Eso está chido Eso está chido Oye, le dije, qué bonitos ojos tienes ¡Ay! Lástima que no los usas Para ver que soy el amor de tu vida Mi amor ay, oh, ay, ay, ay. Oh. Promete arte más Despacito Y olvídate de la que te dejaré caer oh, No, güey, así, así no va uh, No, Brody, Brody la Así no va la te canción, te cae, Brody ¿No dices así? Sí, y te la de lo que te dejaré caer. Procura coquetearme más. O sea, las no veo que no eres americanista. Todos los americanistas de verdad están llorando. Es más ni fueron a trabajar hoy y tú, Brody, contento en tu trabajo. Ah, cálmense, cálmense, güey. El luto Pero se lleva por El luto se lleva por dentro. es un partidillo, no nos eliminaron como a Messi. Oigan, vámonos con la oh, oh. La mitad. Uh, ya gritaron las niñas del salón, ok. Bueno, en la número 6, señores de las 10 de no niegan trasplante de corazón a mexicano. ¿Por qué creen que le negaron el trasplante de corazón? Lana. No por dinero, señores, pero porque es ilegal. Así dicen. Esto pasó allá en, en Colorado. Ha de ser en Denver, por ahí. Salas a la banda de Colorado. Y también a este amigo que, qué gacho que le hayan negado eso por ser indocumental, escuchen lo que dice indocumentado, oigan lo que dice
7: hoy acabo de recibir una de las más malas noticias que me pudieron haber dado, que no estoy que no califico para hacer un trasplante de corazón por falta de papeles este no sé no sé por qué dicen eso por qué están en ese plan solamente lo que yo les hago este video es para pedirles su ayuda
3: lo más cruel del caso, denuncia la familia de este padre hispano, es que Moisés se había registrado para ser donante el día que muriera.
4: No es justo que nos dejen
0: este ser donante y si no reciben. Así es de que yo no es...
2: Esa es la señora eh, Luna Godínez, que viene siendo la esposa de este señor. Y saludos a la familia, fíjate, por no tener papeles. Aunque yo digo, si consiguen un corazón... Pero fíjate lo que dijo el reportero, él si muere, él sí si van a donar sus órganos, maestro. Claro, y se los van a dar a gente de aquí. Obviamente aquí está en el país, a gente que tiene documentos. Fíjese. ¿Sí? Eh, entonces, y, y él que ocupa, no le van a dar por no tener eh, papeles. digo yo, si consiguen un corazón, por favor, háganme favor de donárselos a los güeyes doctores. Ah, esos güeyes se ocupan uno, <risa> maldita sea. No tiene corazón, no tiene, no tiene, no tiene corazones, ingrata. No tiene corazón, no tiene, Mala no tiene, mujer. no tiene corazones, ingrata.
0: Mala mujer. Bueno. No tiene
2: corazón. En Mala la número 7 de las 10 de los señores, vamos a hablar con la mamá de esta niña. Esta niña apareció en un video en un cementerio allá en Nuevo México, en Las Cruces. La niña aparece en un video. Eh, ¿Por qué hay una cámara en el panteón? A una señora le mataron a su hijo. Pero luego fueron a madrear la tumba. Entonces la señora dijo, voy a poner una cámara en un árbol para ver cuando madreen la tumba quién es, quién se está metiendo. Cuando ponen la cámara, ve que llega una niña chiquita a su tumba. Entonces dice, ¿esa niña cómo? Entonces habló con la mujer que estaba en la tumba a un lado y era una mujer hispana y dijo, ella es mi niña. A mi niña la mató mi novio. Esa niña es un fantasmita, es mi hija. Y tenemos el video ahí. ¿Cómo se ve en el video? ¿Cómo la niña llega ahí, maestro? Oye, pero la verdad, con todo respeto, la niña es fantasmita, ¿no? ¿Qué fregado se está haciendo ahí? ¿Por qué no va a otro lado? ¿Por qué va donde está muerta? Por favor, usen sentido común. ¿A qué va Come la on, niña on, donde, donde está enterrada?
3: Come on. Doggy,
2: Doggy, eh, te falta un poco de Garbanzo, en este Garbanzo, eres fantasma, ¿no? Y tienes la oportunidad sí. de, de andar de ¿A dónde vas tú? ¿A dónde estás <ríe> enterrado? Bueno, no no, Eso, bueno, gracias Su mente, abran su mente Están muy cerrados, van en una línea recta Como animales
3: Tal vez no se la cree, por eso está ahí Para ver si es cierto
2: Señores, les digo algo, acabamos de hablar con la mamá De la morra Choco, hablamos con la mamá De la niña
5: Sí, bueno, ahorita para la gente que nos está Escuchando tenemos que. increíble Lo que dijo es increíble La señora, hablamos con Sandra y la mamá de la niña, y dice que onda, pero sí, sí, está muy interesante lo del video, vamos a hablar con ella a las cruces
2: Órale pues, oye Choco, este pues entonces, eh, digo, ahí anda la niña, fíjate que yo una vez, Choco, andaba en el panteón y miré una niña, eran como las 10 de la noche Y yo la miré allí en el panteón y le dijo, oye niña, ¿no te da miedo andar solita aquí? Y me dijo, pues cuando estaba viva, sí
0: <risa> se
2: en la número 8 de las 10 de las en la número 8, resulta que hay un video donde un hombre de que entrega comida. Se estaciona como en sentido contrario, pero es una motito, esas motocicletas chiquitas. Y llegan los policías y la agarran como si fuera un criminal allá en México. Y todos empiezan a grabar y, dicen, a grabar y dicen, chale, no manches, no estaba haciendo nada malo, güey. Nomás estaba estacionado en contra, pero pues es una moto. Él nunca dijo nada. Y se empezó ahí la... La, contra la bamba, lo agarran con todo y casco, lo avientan a la camioneta, se viene el policía. No. no, 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 pero es una chulada de lo que pasa. Y a ver si Luis lo pone en las redes sociales. Lo más fregón de esto, la neta, es de que mujeres, hombres, más videos como estos, por favor, porque ya me aventé todo lo de Netflix y lo de Disney Plus. <risa> más videos como este. Eh, vámonos con lo que está en la posición número 8, la 9, ¿cuál voy? Ya ni sé. Pero resulta que en Alemania, a ver, hay ruido ahí, muchachos, ¿eh? allá en Alemania hay una empresa que va a cambiar el nombre a una salsa que se llamaba eh, Singueranzos de, no, de Norte. La salsa se llamaba salsa gitana. Singüeranzos del Norte? Singueranzos. <risa> Y significa, no es de North, como de North Suiza, ¿eh? Entonces dice, oh. es salsa gitana, maestro. Oh. Ah, sí. oh, ok, ya, ya entendí. ¿Y le van a quitar el nombre de salsa gitana? Le van a quitar el nombre de salsa gitana pero mm. le van a, y le van a poner salsa húngara. Es como si dijéramos salsa... <risa> ¿qué, ¿Qué te diré? ¿Salsa charra? Salsa charra que hubiera aquí y que dijeran, ah vamos a quitar el nombre de salsa charra y vamos a poner salsa mexicana, <risa> es que muchos húngaros, muchos húngaros eran los gitanos, pues, y por eso, pero a veces dicen que es discriminatorio, y dije yo, güey, ¿por qué no? Dije yo acá, malvadamente, dije, pensándolo bien, eh, ninguno de mis amigos de Guadalajara, güey, que son tapatíos usan sombrero, güey, y la salsa tapatillo trae sombrero no? Sí. Sí. güey. ¿Sí? Por qué no la hacemos de pedo? O se hacen los ofendidos, güey. Le cambiamos el nombre, güey. Quitamos el hombre con sombrero y quitamos eso, güey. ¿Y qué vas a poner? Nomás un arco iris, algo que se sientan a gusto. ¡Ah! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Sí, güey. Para <risa> no andar ofendiendo a nadie, güey. Ah, no, ya la regase, güey. Oigan, en el Mexicali hubo récord, sí, hubo récord de temperatura, llegó a 50.2 grados centígrados, que viene siendo como ciento, ¿qué? Como 113, más o menos, un récord para Mexicali, güey. Sí, güey, mi, mi jefa, güey, me dijo, ¡hijo! Le dije, ¿qué, ama, ¡Búscate una de Mexicali! ¿Y por qué, amá? Esas muchachas ya están acostumbradas a sufrir. Yeah. Ah,
0: Buena idea. Yeah. Wow.
2: ¡Ya regresamos,
0: señoras, señores! El podcast de no hecho colata El machido para escuchar. El podcast de no hecho corata. A toda hora y en cualquier lugar. One,
2: two, Oye, Choco le llama, le llamó un viejito a su amigo. Le dice, Oye, llevo más de un mes sin tener sexo. ¿Por qué tengo la muñeca rota? Y le dice el otro, ¿la izquierda o la derecha? Dijo, No, la inflable, güey. Te estoy diciendo que la muñeca. no. no. Pensé que se, 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 se autosatisfacía, Choco.
5: A ver, dejemos a los señores que tienen sus muñecas rotas, inflables, que han destrozado sus muñecas. Y vamos a algo más serio, por favor.
2: Oye, Choco, eh, antes de ir a, lo, a algo más serio, quiero mandarle un saludo a toda la gente que me está echando carrilla por lo del América. Ustedes vean, cuando pierda un equipo y no les echen carrilla, debe ser triste. Pero conmigo... ...pues ya saben que no, Aquí, aquí siempre estamos al, al punto. Y Choco, antes de irnos con el invitado de ahorita... ...a veces Diosito nos envía a la ex de regreso a su vida.
5: Claro, a veces viene la ex de regreso.
2: Diosito la manda, Choco. ¿De verdad? ¿Para eso? Sí, para probar a ver si todavía seguimos estando bien güeyes.
5: <risa> bueno, vamos con Kevin, lo tuvimos hace alrededor de una semana y bueno se está hablando de las votaciones cómo serían si por correo si no por correo Donald Trump dijo que las votaciones por correo pues apuntan a que sería eh, fraude eh, mucha gente dice claro que no tiene miedo Kevin eh, cómo estás viendo ese movimiento tú qué es lo que ha dicho Donald Trump qué es, qué es lo que él ha comentado que que por qué cree por él cree que habría eh, pues algo chueco en todo esto
8: Hola, Chocolata, ¿cómo estamos? Muy Mucho bien. gusto y gracias por tenerme una vez más en el canal, en tu, en tu show. Gracias. Eh, adelante. Sí, sí. Eh, Trump está diciendo, está criticando duramente porque la votación por correo, él dice que, y afirma, de que puede ser falso y que puede conducir a fraude desenfrenado. Eh, él cree que no es la manera, la manera segura para hacer todo esto, pero los demócratas están diciendo, están buscando 25 billones de dólares para poder fundar ...al servicio de correos para que se pueda hacer así. Eh, eh, Donald Trump cree que la manera de votar sería yendo nosotros a las urnas, haciéndolo físicamente, porque cree que es la manera más conveniente. Pero por todo lo de la pandemia también yo creo que también eh, no es la manera correcta por ahora aunque él no cree que esa sea la manera correcta.
2: Oye, pero también vamos a la tienda. La gente está yendo a los restaurantes. Eh, San a distancia, su cubrebocas, vas y botas también. Creo que se están claro. ahogando en un vaso de agua, nada más para lo que, lo que les conviene y para los que no. O sea, yo veo gente yendo a los ríos, hay gente amontonada en las playas, hay gente que está en contra de Donald Trump, pero no quieren ir a votar. O sea, que tienen que seguir una línea bien clara, porque a veces sí son y a veces no son. O sea, o somos o no somos.
8: Eso es correcto también. Eh, bueno, yo la verdad pienso que el Partido Demócrata quiere sacar algún tipo de ventaja sobre esto, pero también eh, esto es un juego político que los dos los dos partidos políticos están jugando y todo y todo lo están haciendo estratégicamente. Trump dijo ayer, aunque Trump cambió ayer muchas cosas y dijo que él está dispuesto a dar los 25 billones de dólares para hacer... Que eso pase, esa propuesta que están tratando de hacer los demócratas, si los demócratas aprueban un cheque de estímulo de mil doscientos dólares y quinientos dólares por dependiente. Dijo que si, si, si los demócratas se proponen hacer eso, que también hagan lo otro y que dice que él sí lo apoya.
5: A ver, nuevamente, esto está muy interesante, perdón, pero esa información se tiene que repetir. A ver, Donald Trump dijo, ok, vamos a armar un plan, ok, vamos a hacer que se vote por correo, pero ¿qué fue
8: lo que dijo? Sí, el, uno de los representantes y corresponsales de, de, de Donald Trump dijo en una cadena de televisión americana, dijo lo siguiente, y él se llama Mark Meadows, que es uno de los jefes de, de la Casa Blanca. Él dijo que si los demócratas quieren que se dé esto por correo, que ellos lo, lo aprueban, si ellos también se comprometen a que, hay, a que se dé otro cheque de estímulo de 1.200 dólares y 500 por dependiente y que también aprueben más ayuda para los negocios pequeños en estas próximas semanas. Si ellos hacen eso, dicen que ellos lo aprueban, los 25 billones de dólares para los correos.
5: Ah, ok, ¿qué dice Donald Trump? Perfecto, muchachos. Vamos a votar entonces como ustedes quieren, pero necesito dinero, ayudar a la gente, un estímulo de 1.200 sí. más 500, que era ese? más o menos similar a lo que se había dado anteriormente, ¿no, Kevin?
9: Por
8: Correcto, es el mismo plan, es lo mismo
5: Sí, es el mismo plan, oye, pues está interesante pero obviamente va a plan con maña porque si él logra hacer esto a la gente le llega el dinero y dicen ¿sabes qué? Gracias a Donald Trump yo recibí 1200 más 500 por depend depende, pues sabes que yo mejor voy por Donald Trump, o sea que también va ahí el plan con maña, ¿no?
8: Correcto, esas es son estrategias políticas que están tratando de hacer los dos partidos políticos Correcto.
3: Oye, Kevin, entonces es culpa de los demócratas el haber puesto esta solicitud de dinero como para el, el COVID-19, por eso es que la regaron?
8: Eh, no entendí la pregunta.
3: Sí, porque dijo Donald Trump que el, la solicitud de los 3 de billones los eh, era para, para el COVID, pero en realidad lo iban a usar para, para dar dinero a otros, a otros lugares como el Correo. Oh,
8: sí, sí, también, sí, también. Querían hacer otra, otra implementar otras cosas que no tenían nada que ver con lo del COVID y, y él estaba también difundiendo eso, que los demócratas no estaban tratando de manejar todo bien y que los tres trillones que ellos querían eran para cosas que no tenían nada que ver con lo que está pasando ahorita en los Estados Unidos y la crisis que estamos viviendo.
5: Ahora, ¿qué tiene que ver que el amigo de Donald Trump sea el mero mero del correo de Estados Unidos? ¿Tiene algo que ver?
8: Sí, tiene mucho que ver. Los demócratas también están denunciando eso y también dicen que no es eh, de la manera lucrativa que lo están haciendo porque Trump fue el que metió a este señor, al nuevo señor que está ahora en, en la oficina de correos, eh, lo metió hace dos o tres meses, si no me equivoco. Este señor vino, hizo recortes, votó, eh, sacó a mucha gente, eh, recortó personal, y hizo muchas cosas que no tenía que hacer, diciendo que no hay fondos para poder mantener a todas las personas ya por todo lo que está pasando.
5: Muy bien, ahora también si fuera por correo, ¿tendrían que hacerlo pronto, Kevin? Por, porque obviamente se viene sí. el tiempo encima también.
8: Los demócratas estaban, bueno, no solo los demócratas, todo el Congreso en general está ahorita en un receso, que para mí no es un receso, son vacaciones, eh, entonces tienen que regresar de vacaciones, dijo Nancy Pelosi, que es la líder de los demócratas. Ella dijo que tienen que regresar, yo creo que para esta, esta misma semana, al Congreso, al Capitolio, y poder hacer la votación para ayudar a, a las oficinas de correo con los 25 billones de dólares para poder eh, acelerar ese proceso.
5: Claro, porque se están pidiendo, vamos a hacerlo por correo, por correo, oigan, aquí aquí que la gente, lo, la, la verdad es así. La mayoría somos que dejamos las cosas al último, ¿no? Entonces, al rato van a decir, pero yo voté para... Sí, pero tu voto no llegó a tiempo, te tardaste. Entonces, todo eso tiene que, que ver también el de que lo hagan por correo. Y qué bueno de Nancy Pelosi. Ahorita es el momento para trabajar. Es cuando más se necesita. No estamos para estar en un descanso. Después de eso, que se vayan, hombre, a descansar.
8: Después que hagan lo que quieran. Pero primero que nos ayuden a nosotros, que lo necesitamos.
2: Sí, porque hay gente, Choco, que... La renta, algunos se las perdonaron, a otros ya se les acabó ese ese plan, otros tienen pues pagos que hacer y esa sería buena lanita y saber que tú no la estás recibiendo porque eh, Pelosi o los demás se fueron al a, a lago a pasear y, y con familia y al rato dice no puedo ir a votar en persona, tiene que ser por correo, puras incoherencias y yo ahorita les digo, yo no soy ni republicano ni demócrata, los gobiernos... Manejan a la raza, ellos son amigos, señores. Allá atrás, en el, en el, en el, en el, en Washington, esos güeyes tienen una casa allá atrás donde ellos nada más están los republicanos. Donald Trump vaya a abrazar a Biden y, y, y Obama, <risa> o, Obama vaya a abrazar. A, ...a Donald Trump... ...y lo dicen, ¿qué onda? ¿Cómo va la pelea? ¡Va fregona, güey! ¡Estamos dividiendo a la raza! ¡Perfecto! Entonces tú dices esto... ...yo esto, Simón... ...señores, recuerden, la política es como el amor... ...el amor es bonito, es puro... ...pero luego viene la gente y lo madreamos... ...lo mismo la política, la política es buena, es necesaria... ...pero los políticos son el cáncer de la política... ...y ¿saben qué es lo peor? Las, per ¿Eh? las personas que se hacen fanáticos... ...de los políticos, eso es lo peor... ...o sea, política buena... Cáncer, los políticos, y luego la gente siendo fanática de ciertos políticos en todos lados, señores, es lo que nos tiene hacia la humanidad. Por favor, despierten. Eso nos divide, eso es, eso es cierto. Eh, yo, yo comparto tu punto de vista. Claro. Ya cómprale tenis.
5: Sí, también Kevin y Doggy, ya vayan a pasear a Honduras ustedes le, también. Ya se
2: <risa> Oye, Kevin, tú tienes un canal, sí. tienes un canal donde explicas esto muy machinis y si la gente dice, a ver, no entendí, le pueden regresar al video y así. Estás sí, en claro. eh, ¿cómo se llama? El, ¿Cómo te llamas el, el viajero el, el,
8: el, el viajero astuto.
2: El viajero astuto. Sigan a Kevin, escríbanle ahí. Oye, te escuchamos, Kevin. Entre mal escriban a Kevin, mal lo vamos a tener aquí porque Kevin es buena onda y además es hondureño. Oye, Erasno, ¿cómo vas con la hondureña, Brody? Ay, maestro. Qué bonito, no lo recibir. Qué bonito recibir fotitos y videos de esas caritas, maestro.
5: Qué bárbaros. Kevin, te agradecemos mucho, Kevin. Sigan su canal y bueno, hasta la próxima, Kevin. Muchas gracias.
8: Muchas gracias, chocolate. Un
5: gusto. Hasta luego.
2: Ah, yo lo digo a las morras, si te gusto, dímelo. Se siente bien feo que después de tiempo te digan. ¡Ay, yo me acuerdo cuando antes tú me gustabas! ¡Díganmelo
0: ahorita! Chido, chido es el podcast de Eras, no hay chocolata. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido. Oye, Choco,
2: ¿se acuerdan que en diciembre, se acuerdan que en diciembre utilizaron una ropa que para que les fuera bien en el año nuevo, ¿se acuerdan? Sí, brody, ¿cómo no? no eh, muchos no se pusieron ropa para buena suerte, que calzoncillos rojos, que la maleta para viajar y todo ese rollo. Bueno, claro. La, la ropa que se pusieron para buena suerte que usaron en diciembre, señores, ¡quémenla, güey. Quémela. <risa> Esa ropa no sirve.
5: Mala suerte, Choco. Bueno, si sí, eres supersticioso, obviamente Que vas a ponerte ropa Y usar esto y lo otro Pero bueno, al final de cuentas Yo creo que está en, en trabajar duro Para tener lo que tú tienes eh, Ser inteligente, ser buena onda Más allá de ropas y vueltas Y todo esto, ¿no?
3: El calzón amarillo, quema los Choco
2: Bien dicho, Choco Bien. Es más, Choco, dicen que el mejor amarre Para que una persona se quede contigo Es tratarla bien, darle besitos en la frente Cuidarla y mimarla Es el mejor amarre
5: hasta que dices algo interesante, Doggy. Ay, ay, ay.
2: Oye, Choco, tenemos en la línea a la señora que vio cómo su hija en el panteón caminaba en un video. Sandra González, Choco, esta noticia es nacional. Y todo empezó cuando una mujer puso una cámara en un árbol porque la tumba de su hijo había sido vandalizada. Sí, la tumba había sido vandalizada por alguien, la señora
5: llamada Reina, en un árbol junto a la tumba de su hijo. Puso una cámara como diciendo, quiero ver quién está vandalizando la tumba de mi hijo. Pues resulta que esa cámara captó no a quien vandalizaba la tumba de su hijo, sino que captó a una niña caminando. Una niña hermosísima, una niña que perdió la vida hace un tiempo y la cual apareció en el video... Caminando.
2: Oye, sí lo vi, no manches. Ay, Ay. <laughs> Bueno,
5: tenemos a la mamá Fabiola, Fabiola. Eh, tenemos a Sandra, Sandra. Buenas tardes. Hi, how are you? Good, good. Thank you um, for for being, being here with us. And today we have the video. That's your daughter. Is this a real video? I'm sorry for asking this like this, but I'm in shock. The, is that
10: a real video? Yes, yes, yeah, it's a real video. Um, I mean, I know, like, it's real. Like, it's so unbelievable. Everyone, you know, has, like, their own opinions and everything. Um, but yeah, it is definitely real. And uh, me and my family, like, we are, like, true believers that it is Fabiola.
2: La Choco le preguntó en su muy malo inglés que si de verdad es, <laughs> es un video de de veras, que si es un video de de veras, y ella dice: Sí, es un video de verdad, nos han tirado muchas opiniones ahí, pero este es un video de a de veras. Eh, ¿Cuándo vieron el video, este, Sandra? ¿Cuándo lo viste?
10: Uh, we saw it about a month ago, um, but we didn't want to um, put it out there right away um, for respect of James's family as well.
2: Que hace como un mes y que no la ponían por respeto a la familia, pero que pues ahí está. Eh, dijo Choco. La mamá del muchacho que estaba en la tumba Dijo que Está contenta porque su hijo Tiene un angelito A un lado de su hijo Está un angelito y es esta niña Escuchan lo que dijo la, la señora inmediato
0: que era mi hija Fabiola Su cabello rizado La manera en que vestía y hasta sus guarachitos
4: Nosotros no tenemos paz Todavía Y, y esto nos ayuda mucho Este retrato de la niña De saber que que él está bien y que él tiene una angelita a su lado. Él, yo pienso que es una seña de Dios, que están bien los dos
5: y ella vino con él. Él adoraba a los niños y los dos quieren justicia. Hay una historia triste detrás de esto. Este hombre que está, que está ahí enterrado, eh, que su tumba fue vandalizada. Este hombre murió de una manera, parece que lo asesinó un un familiar y la, y la señora, la mamá de este muchacho, está pidiendo justicia. Lo mismo pasó con tu hija, eh, Sandra. El, tu expareja le quitó la vida
2: a tu hija, ¿no? Es eh, el, ¿El hombre era el papá de la niña o era tu novio? No. No. He was, a um, he was
10: um, just my boyfriend at the time.
2: El novio Choco fue el que le quitó la vida a la niña. So, el, el tu boyfriend, eh, cómo, cómo es que le quitó la vida a tu niña, cómo, cómo la, pues le quitó la vida.
10: Um, well, they say like that it was from blunt force trauma, um, but we're still like going through trial. Um, but the medical examiners have determined that it was um, like homicide.
5: Muy bien, eh, dicen que fue un homicidio, están yendo a corte, precisamente eso se está buscando ahorita en este momento que hablamos con algunas autoridades allá y comentan que por lo del coronavirus está muy lento la situación pero esta niña está ahí está enterrada y se ve en un video, el cual vamos a colocar ahorita en redes sociales para que ustedes vean y digan pues si es verdad o no, ¿tú qué opinas Doggy?
2: Oye, con todo el respeto a la señora eh, Sandra y por cierto, qué mal inglés el tuyo Choco y también el tuyo Erasmo los, do <risa> los dos son muy malos eh, qu qu quiero decirles que de acuerdo de acuerdo con los fantasmas y con respeto a toda la gente que ha muerto un familiar esto no existe o sea de acuerdo con el al británico los experimentos realizados con el gran coalicionador de drones son clave para poner fin a las especulaciones de este tipo de presencias el científico explicó que debido a que no podemos interactuar con los supuestos fantasmas no estarían hechos de materia, si, sino de energía. Además, aclara que sería imposible que pudiesen vivir en nuestro entorno bajo el modelo estándar de la física de partículas. Y si de verdad existen esa energía, el gran colisionador de drones habría detectado. O sea, que en, científicamente no existen. Es algo más como... Es, 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 es algo como más A ver, Dougie, mental. Dougie, es no, no, no,
3: no, estás equivocado, Doggy. A ver, Choco, yo he seguido este tipo de temas por muchos años. He puesto grabadoras, Choco, y lo pueden hacer cualquier persona en su casa. En la noche se escuchan unas voces, Choco, increíbles. Hay algo que se llama eh, ruido blanco, es una especie de gist. Pero si tú analizas estas grabaciones al día siguiente, hay voces extrañas. Yo es creo, más, de hecho,
5: sí, yo creo. De hecho,
3: es más, de hecho, Chocó, eh, te, tengo ahí eh, un, una recopilación de ruidos o de clemencias de fantasmas
1: que se han grabado. Muy bien. Y, y eso es una prueba.
5: Ok, Sandra, eh, tú cuando viste el video, ¿cómo te sentiste ver a tu niña caminando ahí?
10: Um it was like really hard for me and my family. Um I was just um like speechless because like I said I knew it was a father. um I knew that she was you know there to take James like to heaven. I like I'm a true believer of that.
5: Lisa ya yeah, sintió pues se sintió mal de del inicio y está segura de que es su hija, su forma de vestir y bueno, como les decía en algunos otros lados es que es el cabello, el curly hair que tiene la niña, sus guarachitos, está vestida igual. Eh, este video lo, se vio tu niña una vez. ¿Han visto más videos? Ha aparecido de nuevo o solamente fue una vez?
10: Um, it was just one time um because unfortunately um the camera like of the people like it ended up getting stolen um but we have already replaced it so we do plan on putting it up again
2: dice que se robaron la, la cámara, Choco. que O sea, ponen una cámara para ver el relajo y todavía se roban la cámara. no no Y en el panteón. Oye, Erasno, ¿por qué no le dices a la gente que un día tú, a Yangi Kilpan, pasabas por el panteón y una vez estaba la tumba de un niño que le pusieron unos carritos ahí y tú te los llevaste?
1: ¡Oh, my ah, God! No. Eres un hurtador, qué bárbaro, Ok,
2: erasno. sí, está bien. Es que era un niño. Yo tenía... Eh, tenía 11 years old, eh, 10 years old, y I was walking in the cemetery, Sandra, and then I saw eh, little toys in the tomb, and then I take it, because I was poor, I had no eh, toys, and there was no toys, toys arras, por eso me los llevé, Hoy eh, no. uh, I regret, I regret, me arrepiento Choco, I'm sorry, pero eso hice.
5: Eres de lo peor, pero bueno, ok, eh, Sandra, pues ojalá que vuelvas a ver a tu a tu hija, como dice ella, ella re realmente cree en esto en esto y que ojalá y se, haya, se haga justicia. Eh, la pregunta, ¿qué ha pasado con tu novio? ¿Él está en la cárcel, está detenido o,
10: o, o, o está suelto? Um, no, actually, um, they did end up, the judge ended up letting him out on bond. So he is free right now. And um, the judge has like let him go and just slapped him on the hand whenever it came to um, him, I guess, failing to abide by the um, bail bond rules. Um, but yes, he is like still out free and we're trying to um, push the DA's office to um, go to trial. But we're still like waiting.
2: Entonces, este, si entendí bien, Choco dice que está ahorita está libre, pero está obviamente bajo investigación sobre esto y cuando vuelvan a la corte, pues va a ir ahí otra vez. Este, Señores, esta es la historia de la niña que está en el cementerio. El video hablamos con su mamá, aquí en el chumas chido de las tardes, serán en la chocolata. Gracias, Sandra. Thank you very much. Thank you to the translator you have there. En, uh, <ríe> y saludos a todos en las cruces en Nuevo México y pues ahí está, thank you very much thank
10: you guys so much for hearing us out about Fabiola, thank
2: you bueno ahí está, regresamos Choco,
5: bueno ya volvemos aquí en el show de Nando en la Chocolata
0: este es el podcast que escuchando estás, eran mi chocolate para el hecho más chido en las tardes. El podcast que tú estás escuchando.
6: ¡Bum! Señoras y señores, ya están aquí ¡Ah! para el hecho más chido de las tardes. Ellos son los super amigos. <risa>
9: Don
6: Antonio y Don eh,
11: Bueno, voy a esperar a qué horas viene Antonio, porque les voy a platicar algo de, de antes de que yo me muera, antes de que yo, antes de que yo los deje y ya tenga que partir. Voy a platicarles algo que cuando yo estaba muy joven. Estaba ya va a venir o no? Oh, Dice que, que viene. Que no va a venir Antonio porque está ocupado ahorita. Porque ahí andan haciendo algunos preparativos. No sepa sé quién. Pero bueno, quiero platicar usted? Ah, ya <risa> llegó a, Antonio.
1: ¿Cómo estás querido hermano? ¿Cómo estás querido hermano? Te saluda el barro. Desde acá del cielo, querido hermano Antes estaba en las nubes Ahorita ya no sé si son nubes, querido hermano O son las quemazones que andan ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú me haces carcajear! ¡Oh, oh, 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 oh! Uh, uh, <risa> ¿Eh?
11: Oye, Antonio ¡Ja, ¿Te, ¿Te acuerdas cuando yo me iba a casar, que estabas ahí conmigo y que me pasó el accidente?
1: Cuéntales, querido hermano. Cuéntales de tu accidente antes de casarte con Cuquita, querido hermano.
11: Pues estábamos tomándonos unos, eh, unos tequilas. Estaba ahí Antonio y yo estaba tomándonos unos tequilas y fui al baño. Esto antes de irnos a la, a la iglesia Y yo pues eh, Saqué aquel Para que tomar agua ¿verdad? No. Y estaba ahí or orinando Estaba haciendo del uno Y de repente cuando, cuando yo ya Se me olvidó Pues cerrarme el cierre Y lo dejé de fuera Y no sé y no sé cómo que cuando cerré la puerta del baño a darme la vuelta se se me atoró y cerré la puerta del baño y me agarré el, no sé, el chili willy y me lo agarré y se me atoró se me atoró el chili willy con la puerta del baño y dije, ¡ay, hijo de la... ¡ay, hijo de eso! Y le dije, mira, mira, Antonio, antes de la boda lo que va a pasar, mira cómo quedó. ¿Y te acuerdas lo que hiciste?
1: Yo me acuerdo, querido hermano, que agarré unas tablas. Y le dije, mira, le vamos a poner unas tablas aquí a un lado, te lo vamos a entablar. Para que no lo traigas, hay todo, hay todo moreteado, querido hermano. Me acuerdo que le puse unas tablas.
11: Y, y me puso unas tablas y ya, pues fue en la boda y todo, y en la noche de bodas. Yo estaba ahí con Coquita y con aquello eh, 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 pues entablado y, y, y Cuquita se quitó la ropa y me dijo, mira gente soy virgen nuevecita para ti soy virgen por primera vez aquí para que la estrenes y en eso yo me bajé el pantalón y me dijo, ¿y eso qué es? me lo vio con las tablitas a un lado y dije, mira para que veas yo también, nuevecito, todavía está en su cajita.
6: <risa> <risa>
1: Oye, <risa> eres un desgraciado, <risa> querido hermano.
0: <risa> chido, chido es el podcast de Eras, no hay chocolata. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido muy
2: fresa, Choco, tan muy fresa.
5: ¿Cómo quedó Luis Miguel? A ver, cálmense, por favor. O sea, enséñense a conocer música de todos los géneros. O sea, por eso están así de mensos, Siempre queriendo quemar llanta con sus camionetas y al, al todo el ruido,
3: por favor. Como te quitaron a Cristian Nodal, ahora. Que... A mí no me quitaron a Cristian
5: Nodal, por favor. Es un niño que no sabe limpiarse todavía ni los mocos. Ok, bueno, vamos a la línea telefónica. Nos vamos hasta Texas, en Houston. Está Edgar Muñoz que lo hemos visto en Telemundo, un excelente reportero, un excelente periodista que ahorita está allá y vivió casi todo, vivió todo lo que fue el caso de Vanessa Guillén, la chica que fue asesinada de una manera brutal en cerca de una base allá en Texas y ahora pues llegó a su final todo esto, por lo menos para Vanessa porque parece que hay cositas que siguen ahí. Edgar, muy buenas tardes. Yeah. ¿Cómo estás, Choco? Buenas Gracias tardes. por las
3: porras y las flores.
5: No, 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 este, merecidísimas. Oye, Edgar, ¿qué onda? Eh, finalmente la señora mamá de Vanessa Guillén, eh, pues, habló, eh, la abuelita, escuchamos unas palabras que sinceramente me llegaron al corazón. Vamos a escuchar lo que dijo la abuelita de Vanessa Guillén, que de verdad se escuchó pero muy, muy, muy fuerte lo que dijo. Escuchemos esto.
4: Y ella es una santa ya en el cielo, ella
5: es una santita, porque mi hija, todo eso que le hicieron tan feo a mi hija. Pobre señor no es para menos, ¿no? De escuchar que a tu hija la, le, le dieron con un martillo que la hicieron pedazos, Edgar, no es para menos.
3: Pues hablas con el dolor, se llama Lorenza Almanza, ella es abuelita de Vanessa, viene de Río Grande, Zacatecas, ella vive allá, vino también con algunas eh, hijas, hermanas de Gloria, y algo muy singular, no sé si tú lo habrás notado, muchos lo han notado, esa, eh, esa forma de hablar de Lorenza Almanza, la abuelita, también de Gloria, su hija, y que dicen, era la característica también de Vanessa, de esa gente franca, que al momento de, de haberte impacta, y eso lo dijo justamente en el auditorio, César Chávez, que es una preparatoria aquí en el sureste de Houston, muy cerca donde vivía la familia Guillén. La familia Guillén es muy grande, muy extensa, repito, son de Río Grande, Zacatecas, eh, eh, incluso son familias inmigrantes, ya los nietos, en este caso Vanessa, nació en Estados Unidos, incluso hay la anécdota choco, que Vanessa eh, venía tres meses eh, de embarazo en el cuerpo de Gloria Guillén cuando cruzó la frontera, ...y ya Vanessa nació acá en Estados Unidos... ...realmente una historia muy triste... ...fue un fin de semana realmente... Este, ...para muchos dirán... ...y hay que decirlo francamente decían... ...porque yo lo veía por las redes sociales... ...ya mucho de Vanessa, no sé qué... ...es una historia realmente... ...tú mencionas una muerte injusta... ...de manera brutal en el área de armas... ...esta soldado latina murió a martillazos... ...en un principio las autoridades... Eh, ...mintieron a la familia... ...dijeron que no sabía... Este, nunca tomaron en serio las denuncias de acoso sexual que le dijeron a los padres al final de cuentas la autoridad ya va por esa línea este, y que yo digo que en el caso de Vanessa esto va a destapar y como lo ha venido haciendo una cadena de denuncias por parte de no solamente de hombres y mujeres soldados en el caso de acoso sexual hay un bill que le llaman una ley que quieren establecer en el Congreso que ahora en el ejército eh, ...se investiguen este tipo de denuncias por un grupo independiente, que ya no sea el ejército quien se investigue a sí mismo. Entonces, un fin de semana yo te diría en resumen muy triste, este, porque es una muerte que no debió de ser. En los comentarios que nos dicen las familias, que los papás que se preguntaban por qué no está viva Vanessa, esta joven de 20 años con un futuro brillante... Y es eso, son de esas muertes injustas y entiendo el dolor porque estuve muy de cerca con la Lorenza, nada más un comentario ahí, luego porque me voy, me voy, ¿verdad? Este, ella le trajo unos chocolates que le encantaban a Vanessa desde Zacatecas y se lo puso en su tumba. Entonces eso te muestra la tristeza, el dolor, la molestia, el coraje, este sin embargo la familia trata de darle vuelta a la página para que descanse en paz.
5: Oye, como dices tú, hay gente que dice ya mucho lo de Vanessa y eso también nos habla, Edgar, a lo que hemos llegado en estos tiempos, que vemos tantas cosas que suceden, ahora ahora se expone tanto en redes, en la televisión de cosas que pasan y con a detalle que una noticia como esa a los dos o tres días ya es como que para la gente es como ya, ya pasó, ¿no? O sea, ahorita ya me están hablando de lo otro, o sea, permítanme. Esto es más allá, va más allá de una chica que asesinaron. Ella representa a miles me atrevo a decir que tal vez han muerto de la misma manera y nadie lo habló, todos lo callaron. Una familia de una señora que ni siquiera sabe inglés se les puso fuerte, se les puso enfrente y logró que investigaran, que fueran más allá. Todos los días estaban fuera de la base, yo lo veía en tus reportajes, hablaban eh, y, y mira lo que llegaron, no solo a descubrir lo que sucedió con su hija, sino que descubrieron más cosas como el gobierno, o bueno, en esta base ocultaban tantas cosas. O sea, esto no es un caso de una chica que asesinaron. Va más allá todo lo que encierra esto.
2: Oye, como al hermano del garbanzo Choco, que fue también abusado en una base en San Diego y que lo cayó un día, me lo platicó él. Y, y, <risa> ¿Por qué te ríes, garbanzo? Es que eso es lo que mucha no, gente... No, ya, ya, no, no, a ver, es que no estoy hablando lo de gente... sexualmente, no sexualmente, bro. Estoy hablando de del abuso de, de golpearse. Que, que, de, oh, que los ah, bueno, sí. O sea, ¿ves cómo vamos? Entonces, si tú vas a pelear por tu país, muchos de ellos lo callan, Choco, también, porque imagínate, si te dicen, eres soldado de los Estados Unidos, no vas a estar llorando de niña, de, como dicen, perdón la palabra de mariquita, diciendo, ay, no me dejaron, me golpearon, me hicieron, entonces muchos aguantan cosas que no deberían de aguantar, Edgar, ¿no?
3: Es eso, lo toman como parte de, como si fuera parte de la formación militar el ser abusados, como tú dices, no solamente sexualmente, en este caso sucedió y otras mujeres han hablado de que se meten a sus cuartos y que son principalmente los superiores y que denuncian, ¿a quién denuncias? ¿a tu propio jefe? y aparte mm. de la investigación a cargo de tu propio jefe, entonces evidentemente esto tiene que cambiar, en el caso por supuesto de Vanessa Guillén, pues el, tiene que haber un cambio dentro de las Fuerzas Armadas, simplemente mira un dato concreto, contundente, en el último mes y medio han muerto cinco soldados en esa base de Fort Hood, sí. Es la más grande que tiene Estados Unidos, más o menos son cuatro mil elementos. Algo pasa ahí, o sea, y todos ellos supuestamente en el lago. que ¿Se ahogaron? ¿No sabían nadar? ¿o qué pasó? Ahora este último, al parecer, estaba en prácticas. Pueden suceder accidentes, pero es demasiado raro lo que está pasando allá adentro. Y lo peor, como ya mencionas, todo se maquilla, no pasó nada, es parte de... No, eso tiene que cambiar, y ¿sabes qué? Lo más doloroso es, incluso han, eh, personas han llegado a preguntarse si vale la pena que tu hijo vaya al ejército. Ahí entra un debate fuertísimo porque todos sabemos que van a las preparatorias cuando los jóvenes tienen 16, 17 años, les muestran que es lo máximo ser piloto, ser soldado, claro, si hay una aspiración de... Bueno, y otra cosa, les ofrecen que sus padres pueden ser eh, legalizados legalmente. Es un atractivo para la gente que que quiere compensar a sus padres de alguna manera. Entonces, ya muchos padres están preguntando si vale la pena aceptar que sus hijos se vayan a las Fuerzas Armadas. Esto, como ya lo decía la Choco, esto trae cola. Es decir, se murió Vanessa, la sepultaron Vanessa, pero esto puede cambiar muchas cosas dentro del ejército y también hay preocupación en las Fuerzas Armadas porque no hay que decirlo. Y bueno, si el primo de Garbanzo, o el hermano, no estuvo ahí, es que mucha de nuestra gente te va a las Fuerzas Armadas. Todo el mundo tiene un conocido que se fue al ejército. Y, y tú pensar de que puede pasar algo así, pues mejor no lo haces. Entonces, evidentemente, la muerte de Vanessa va a cambiar mucho la situación. Que ojalá suceda, que no quede así nomás. Y yo creo que sí nos falta también. Eh, por ejemplo, yo me tocó cubrir lo de George Floyd. Había más gente que con Vanessa. ¿Por qué? ¿Por qué? A veces los latinos... No, pensamos que esto tiene que ser así y no necesariamente.
2: ¿Por qué es trending, Edgar? Porque se ve más cool. ¿Por qué ser parte de poner una foto en tus redes sí. sociales oscura? Porque es, es algo, pero si matan un paletero, este, la gente nada más dice, oh, poor, nunca lo, lo ponen. Eh, y luego después andan diciendo, el peor eh, enemigo de un mexicano es otro mexicano. Pues sí, eres parte del, del, del rollo también. ¿Sabes qué, Choco? Ya me enojé.
5: Bueno, tú siempre no, te enojas, no, no Tú siempre. No, a ver, Edgar, por último, entonces, eh, fue sepultada Vanessa eh, con los honores que, ¿no? que, que le dan a un soldado y también la señora dijo que iba a ser algo muy privado y después, eh, o sea, que no iba a haber gente, no dijeron a qué horas, ni dónde, ni cuándo, o sea, nadie va a estar ahí.
3: Bueno, ya, ya la sepultaron el sábado en la noche, nosotros estábamos afuera, este, entramos un poquito sin cámara y salimos ya fue sepultada en una ceremonia privada donde hubo música, este, eh, donde también hubo algunas eh, veladoras, este, eh, lo, eh, efectivamente le entregaron esta bandera que todos sabemos eh, eh, le entregan eh, en honor a haber dado la vida en activo, y Vanessa murió siendo militar, y por eso le dan ese, esa bandera. Eh, fue un momento muy triste, ¿no? Eh, ver ahí el féretro envuelto en la bandera de Estados Unidos, este... Ya, o sea, ya, ya fue sepultada, ya descansa en paz, pero ahora lo que quiere la familia es el clamor de justicia. Siente la familia que las dos personas implicadas, uno de ellos, eh, David Robinson, quien se suicidó, no son los únicos responsables. Y hace rato hablaba la Choco de que esta mujer voz, su persistencia. Eso es la persistencia, porque yo me acuerdo que doña Gloria se paraba aquí en los moldes de galería o afuera de la Corte Federal y nadie la apelaba porque estaba el asunto del COVID, y ella todos los viernes de grito y grito y grito, llegó hasta Donald Trump. Es un ejemplo de verdad, un ejemplo de persistencia. Eh, esta mujer hace, bueno, en abril cuando desapareció este, Vanessa, nadie la conocía. Y ahora todo mundo sabe quién es Gloria Guillén, a base de qué, de persistencia, de hablar con dolor, de pedir justicia, y yo creo que conociendo a la familia, este es un poco de nuestra también de nuestro carácter, ¿verdad? hay que decirlo, de no dejarse este y Doña Gloria yo creo que va a seguir clamando justicia y van a insistir para que caigan los verdaderos responsables ellos despidieron y le dieron el adiós a Vanessa pero no van a bajar la guardia en clamar justicia
5: Pues ahí está, te agradecemos ah. mucho Edgar Muñoz, te seguimos también en redes sociales para compartir ahí con la gente ¿Cuáles son Edgar?
3: Este, bueno, Edgar Muñoz Edgar Muñoz, bueno es en Instagram en eh, Twitter y en Facebook Edgar Muñoz
2: ¿cuál es que la ña no
3: existe, ¿no? O sea,
2: ¿no? <risa> Oye, ¿A pues Oye, sí? pues a, a todos nos falla alguien, Choco, hay personas que nos fallan y a mí también me falló una persona que yo, fíjate, pensé que nunca me iba a fallar. ¿De verdad? Sí, el taquero ayer no abrió, maldita, se atrevió un almuerzo. ¿Por qué? ¿Por qué me fallaste? Pero así es, Choco. En paz descanse, Vanecita, y saludos a toda la familia allá, Texas que nos oyen, a la familia Guillén y la bandita de Zacatecas. Ya estamos en el show más chido de las tardes. Y
5: ella es una santa ya en el cielo, ella es una santita, porque mi hija, todo eso que le hicieron, tan feo a mi hija.
0: Chido, chido es el podcast de Eras, No hay chocolate, Lo que te estás escuchando este es de podcast de Choma Chido El chocolate hace responsabilidad
2: del que lo solicita El show de, de La Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo
6: Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes el momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erasmo y la Chocolata presentan El Chocolatazo. El Chocolatazo.
5: Bueno, nos vamos con el Chocolatazo a Nuevo Laredo y tenemos a Marta. Marta, buenas tardes. Buenas tardes, Choco. Buenas tardes, Marta. Oye, le vamos a hacer el Chocolatazo a Joel, ¿verdad? Sí. Ok, Joel viene siendo que tu novio novio, sí. Ok, tienen seis meses y solamente esto por internet o y teléfono, ¿verdad? Sí. ¿Dónde lo conociste? Por el Face. Ok, ¿él te mandó la solicitud o tú a él? Él me la mandó. ¿Y al tiempo de que te la mandó, al cuánto tiempo ya empezaron a hablar?
4: Ah, como a los dos meses. Ok,
5: y entonces se hicieron novios y tú lo amas a él, ¿él dice que te ama a ti o
4: cómo va la cosa? Pues él dice que yo soy el amor de su vida, que, que él ya se quiere venir para acá y que pues yo quiero estar segura porque pues yo soy ciudadana y quiero irme a casar con él.
5: Ok, él quiere venir para acá y te quieres casar con él para obviamente tenga sus documentos y vivir acá juntos.
4: Sí, claro.
5: Pero no te da miedo que nunca has convivido con él, no sabes cómo cómo es y todo eso? Bueno,
4: es que hemos tratado de hemos hablado de que yo lo voy a ir a conocer primero a él, pero lo que mi duda es porque él siempre está en el face y digo y le hablo y no contesta, entonces me da eso me da como duda. Claro,
5: ver que está conectado y que no te conteste como si estuviera hablando con alguien más ahí, ¿no?
12: Bueno, bueno, sí, bueno, con Joel, por favor. A ver, permítanme porque aquí dejó el teléfono desde parte de quién.
5: Ah, ok, bueno, dile que le llama Carla, le llamo de una compañía de chocolates y me gustaría hablar con él. Bueno, sí, bueno, con Joel, por favor. Sí ¿Hablo con Joel? Sí, dígame. Bueno Joel, no te voy a quitar mucho tu tiempo Mi nombre es Carla, te llamo de una compañía de chocolates Y tenemos una promoción Donde le mandamos chocolates a alguna persona especial Que tú tengas Joel Ajá. Y bueno, esto es muy simple eh, Joel Si tú tienes a alguien especial, no sé si estás casado Tienes novia, alguna chica que te guste, alguien especial Nosotros le mandamos los chocolates a esa persona Son unos chocolates en forma de corazón Tú no vas a pagar nada ni la persona que los va a recibir Es solamente de pues para darlos a conocer No sé si tienes a alguien especial A quien te gustaría que se los enviemos Joel
12: ah No, no, pues no tengo a nadie así
5: ¿No tienes a una mujer especial en tu vida Joel? No ¿Alguna amiga? ¿Alguna compañera del trabajo? ¿Algo así?
12: Pues no, hombre fíjate que no, no, no ha habido nada de eso ¿Nada de eso?
5: ¿Una amiga? ¿Algo así? ¿Ni siquiera una novia a distancia? ¿Nada? No, no Como te digo todo esto es gratis Joel y le mandamos los chocolates con una tarjeta, le escribimos algo bonito ¿Alguna chica que tengas por ahí? ¿No tienes a nadie? Bueno, de hecho ella estuvo escuchando la llamada, Joel. Eh, aquí te la paso. Adelante, Marta. A ver. Oye,
4: ¿qué pasando? ¿Qué tanto que me quieres y que me amas? ¿Dónde está ese amor?
12: No, espérate, cálmate. Lo que pasa que, pues, ese servicio es en México. Ok, no, me sorprendió el servicio ese que da que la compañía esa okay. Okay, eso,
4: me, eso me dice mucho a mí que no estoy en tu mente, no estoy en tu corazón Yo tenía muchos planes contigo, muchos planes que yo iba a hacer contigo Pero veo y solo quería escuchar lo que tú decías eso, con eso mira, tú estabas cerrando un capítulo conmigo y yo iba a ir a México y me iba a ir a casar contigo. No, no será contigo la boda en la iglesia,
0: ni tampoco la luna de mí en la iglesia. Eres complicada, eres inmadura. madura, no razones, ya no
4: tienes lucha, no será contigo, cabecita dura. Eso, con eso mira, tú estabas cerrando un capítulo conmigo y yo iba a ir a México y me iba a ir a casar contigo.
12: Ok, no, está bueno, pues disculpa, pero en verdad, en verdad, pues ya, ahorita lo agarran a uno así de sorpresa. Pues sí, pues sí, y las
4: sorpresa son las buenas, porque si a mí yo quiero a un baboso. Porque si a mí yo quiero a un baboso. Yo quiero un hombre Y, y me dicen ¿quiere? ¿Tienes novio? Sí, si yo te quiero Yo le voy a decir que sí Porque uno tiene que ser leal Uno tiene que hablar la verdad No tiene que hablar mentiras
5: A que te poner esos ruidos, por favor Lo último que le quieras decir, Marta
4: no, pues sí, ya veo que no estoy en su vida y que pues que busque una ahí en México, ahí donde él está. Y yo voy a seguir mi vida acá. ¡Viva México! ¡Viva! Eso este okay. es todo lo que le deseo suerte y que pues yo esperaba otra cosa de él.
5: Bueno, tú Joel, ¿qué te gustaría decirle a Marta?
12: Ok, bueno, gracias, ¿no? Pues es que en realidad sí me sorprendieron mucho porque pues yo no esperaba una pregunta. así ¿verdad? Pues ¿cómo se lo voy a decir a una empresa, a una compañía? dije, "No, no, pero
4: ni modo, bueno, pues pasó así." Muchas gracias por haberme abandonado. Sí, ok, pues. Yo
2: la neta sí creo aquí en el compa Joel. Yo también, brody.
4: Sí, pero pero viera mencionado mi nombre, solo eso pedía yo. por órale, órale ahí ver, estamos, pues, gracias, gracias. gracias.
0: este es el podcast que a mí me hace carcajear. Era mi chocolate. Qué manera de quererte, qué manera. Eh, qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. Oye, chonto,
2: pues se van a venir los golpes. Los golpes, Choco. Bueno, ya va a haber una
5: convención. Se van a juntar los demócratas. Ustedes van a ver quién va en contra de Donald Trump. Ustedes los van a ver en la televisión. Dónde, cuándo y cómo tenemos... A el mero mero, el vocero Del partido demócrata Que está allá en Washington Tenemos a Enrique Gutiérrez Que orgullosamente de acá de, de California Y que ha hecho muy bien su trabajo Y ahora tiene un puesto pues muy importante Y allá está en Washington Muy buenas tardes Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes
7: Buenas tardes Erasmo, y pues muchas gracias Por buenas tardes. dejarnos compartir el espacio No, buenas tardes, buenas tardes
2: Oye, este Choco te dijo Erasmo. No,
5: él dijo, buenas tardes Erasmo te saluda Oye, te saluda la chocolate aquí también Y bueno, mira, Enrique, está la gente como diciendo Muchos obviamente quieren a Donald Trump Quieren tenerlo ahí Y, y, y obviamente muchos no lo quieren Para las personas que no lo quieren ¿Qué noticias les tienes? ¿Se las va a ver difícil Donald Trump? ¿O, o va a estar difícil para los demócratas? ¿Qué nos platicas?
7: Pues no sé para qué, qué lo quieren, sino ha, si ha sido un este, desastre, ha sido un, un fracaso <risa> para nuestro país, pero por eso les estamos teniendo este, una mejor opción para, para los votantes, este, con este, el vicepresidente Joe Biden y la senadora Kamala Harris, este, es un tiquetazo porque estamos este, nosotros trabajando para el pueblo estadounidense. Mira lo que está pasando con, la, la, con el coronavirus, tantas muertes, tantos desempleos. Este hombre en sí este, no, 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 no está este, a la par para hacer el trabajo, entonces este, necesitamos un cambio radical en este país.
2: Oye, eh, obviamente aquí tenemos que hay, es un programa que llega a gente que va por los dos lados, ¿no? Y yo quiero, sí. no, no quiero decir que yo apoya a los demócratas, a los republicanos, pero si veo un punto muy interesante, eh, Enrique, es de que si nos vamos a los presidentes que hemos tenido, eh, Clinton, Obama, bla, 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 son presidentes con mucha personalidad que ni siquiera a veces te acuerdas del vicepresidente. Y ahorita tenemos unos demócratas que tienes que mencionar a la vicepresidente para que pueda tener fuerza el presidente. Así lo veo yo. ¿No ves eh, un, 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 un candidato, por lo menos, que no es el mejor, pero es como que el menos peor? No,
7: yo creo que en este, en este momento lo que estamos viviendo este, es, el, es, el, es el perfecto candidato para nuestro país. Tiene no solo una larga trayectoria Joe Biden de trabajar, para este, el pueblo estadounidense, sino también el estado, al estado allí en la misma, este, en esta sala de. de de decisión, donde ahí juntamente con el presidente Obama y él sabe, y él sabe lo que este trabajo, este, significa lo que es, y este para nosotros, este, yo creo que es la mejor opción que tenemos ahorita y la vicepresidenta, y la, la candidata para la vicepresidenta, Kamala Harris, yo creo que también será este, excepcional en su trabajo.
5: Oye, ¿ustedes esperaban ¿no? la reacción que tuvieron con Kamala Harris? El mundo se ha vuelto loco, la aman, la quieren muchísimo a ver, oigo hay un pequeño... No sé si pueden quitar el speaker, por favor, oigo un feedback, pero eh, no sé si seas tú, Gésder, o alguien, oigo un feedback. A ver, ahí, perfecto. Bueno, entonces decía yo, fue algo muy padre, ¿no?, lo de Kamala Harris, la gente reaccionó de una manera muy positiva, fue algo muy bonito, eh, viene a darle más empuje, más fuerza al candidato, también se dice que va a estar Michelle Obama en esa convención de los demócratas, ¿no?,
7: Sí, si me dejas este, comentar sobre lo, los, los quienes van a ser este, los titulares de, eh, pues de este día, este, el senador Bernie Sanders va a también tener su discurso. La ex primera dama Michelle Obama, quien también es muy querida este, por parte de los demócratas, este, pues también ella va a estar este, en esta noche... Y pues así este, vendremos toda esta semana este, hablando con, con estos este, líderes. Hay, hay quienes son ya este, líderes veteranos en nuestro partido, como el, como el presidente Bill Clinton, como el presidente Obama, que ya lo consideramos un veterano, pero también este, estamos este, viendo los líderes que, que están creciendo este, en nuestro partido. Este, hablando ahí de, 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 del alcalde de Long Beach, de California, Robert García. Entonces hay, hay personas que, que se están destacando queremos nosotros resaltar en esta convención. No solo es una, una convención para este nuestros individuos, pero también queremos mostrar a, 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 a los estadounidenses los valores, este, la plataforma, las ideas que nosotros tenemos para cambiar el curso de, 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 de este país.
2: Oye, esto viene siendo como Hoy, la película de Avengers No hey, Sanders, Michelle Obama, Bill Clinton, <risa> Obama contra Thanos, eh, contra pero, Thanos. este
7: Vamos con todo, ya tenemos este, tenemos que, que, <risa> que ir este, a cortarle la cabeza. No, 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 no este, literalmente. Este, no literalmente, pero sí ya me entienden.
5: Garbanzo, adelante.
7: Sí, el, en la mañana dijo Donald Trump, Chupo,
3: entre tantas cosas que dijo ya hoy temprano, que los demócratas lo único que, que saben hacer es desunirse y que no tienen unión. Y a pesar de que dicen algunas encuestas que le lleva ocho puntos eh, Biden a Trump, dice que después de su convención esta que van a tener chapa, van a terminar abajo
7: en las encuestas. ¡Ah! Mira, cuando, cuando no tiene nada que decir este hombre, este, y se inventa cosas. Pero yo creo que más que nada, a comparación, digamos, de hace cuatro años... Este, yo creo que el partido demócrata está más unido. La meta ha sido siempre una, hacer este, que este presidente solo tenga un término y, este, y acabar con esta, esta, esta pesadilla que estamos viviendo ahora con este presidente. Entonces, este, por eso pues les invitamos a, a tu audiencia, a todos los este, a los votantes que nos escuchan, este, que sintonicen esta semana esta, la convención demócrata, lo pueden hacer por las televisoras en español en Telemundo, Univisión al igual pues se da si, si quieren este, este ver más extenso pueden visitar nuestra página de este, nc.org y este, pueden este ver lo que estamos haciendo
5: Muy bien, ahí vamos a estar informando de todo lo que pasa y también la gente, Choco. digo, para que se dé una idea tenemos a Hesler que él es súper fan de los demócratas él obviamente es un anti-Trump sí. número uno Hesler, eh, ¿qué sí. quieres comentar?
14: Mira, Chocolata, yo este, lo que quería comentar, estoy completamente de acuerdo con todo lo que nos está platicando Enrique, de que los demócratas están unidos, de que están haciendo todo lo posible, de que están en control, Biden está arriba en, los, en las encuestas, todo, todo está muy bien. Lo que está sucediendo es de que estamos casi viendo lo que pasó hace cuatro años, donde todo se veía muy bien, pero desafortunadamente Hillary Clinton perdió. Ahora, lo que está sucediendo ahorita es de que en nuestras propias narices, Trump está prácticamente saboteando. ¿Cómo se dice? Está saboteando, bloqueando, bloqueando. Saboteando el, el, el correo. ¿Me entiendes? Junto al general del correo. Entonces, o sea. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer acerca de esto, Ok, Enrique, ok, cuando... para, la,
5: para que la gente, o sea, lo que está diciendo Hesder es de que los demócratas dijeron vamos a que las votaciones sean por correo y Donald Trump dice que no sean por correo, que sean como que la gente vaya y vote porque si no va a haber corrupción, ¿no? Eso es lo que ha dicho Enrique, ¿qué opinas de eso?
7: Mira, este, el mismo Trump vota por correo, este, muchos de sus asesores votan por correo, no sé, ¿verdad?, <risa> Es, es, sí, es lo que lo que dijo este Edward, que, que, que está saboteando este la, la selec quiere sabotear esas elecciones, quiere descreditar este a estas elecciones, porque sabe verdad que no está este en una posición este, tal vez este, que le beneficia. Entonces lo que nosotros y, y lo que nosotros hemos este, venido haciendo es este más que nada este, promover el voto por correo. Les decimos a las personas que es la, la manera más segura. Este, tan, en, no solo este, siempre, sino también en este, durante esta pandemia, pero le estamos diciendo que tal vez es la mejor este, opción. Muchos de nuestros de nuestra, en muchos de nuestra comunidad este, trabajan el día de las elecciones y a veces no pueden ir a esperarse ¿verdad? Este, una hora o dos horas para poder votar, sino este, ya cuando nosotros tenemos la boleta en la mano y, este, y viene a nuestro hogar, podemos este, mandar, este, llenarla y mandarla al correo de una manera muy fácil y que es segura. El voto, sí. el voto siempre ha sido seguro, solo que este este presidente ahorita se las ve en una situación muy muy mal, entonces él quiere hacer todo para descreditar el proceso y nosotros claro. no, vamos a, no nos vamos a quedar con las manos
14: cruzadas. Enrique, yo quiero añadir algo más rápidamente, sí. porque hace cuatro años muchísima gente estaba muy confiada de que Hillary Clinton iba a ganar. Todos decían, no, ella va a ganar, ella va a ganar. Muchos decían, mi, coto, mi voto no cuenta. Y por favor, en esta ocasión les estamos pidiendo a todos de que no se confíen de que de que Biden está 8, 10 puntos, 12 puntos adelante. No nos confiemos de esto. Tenemos que votar, no importa si vamos ganando o vamos perdiendo. Hay que votar porque ese fue una de, otro de los errores que cometió mucha gente la, el, 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 en la presidencia pasada, hace cuatro años, cuando votamos y, y no tenemos que cometer ese mismo error.
7: Sí, mira, este, nosotros estamos como el partido, nosotros no nos estamos enfocando las encuestas. Sí, este, nos nos, nos dan este. Este, tal vez este, una esperanza, pero este, nosotros estamos tratando de poner, a hacer el trabajo y queremos este, cumplir esta vez. Este, y para nosotros este, es muy importante que la, la comunidad latina este, en todo el país salga a votar porque no solo es importante este, votar por este, Joe Biden para, el pres para presidente, sino el, el control del Senado es muy importante. Mira, si, si logramos este, retener el, 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 la Cámara Baja y este y capturar este la, el, Senado. el Senado podemos ver una podemos ver una reforma migratoria y eso es lo que ya ha dicho el, este, el vicepresidente Joe Biden y este, yo creo que es algo que nosotros tenemos que tener muy en mente, que podemos ponernos solo un alto a esta administración, pero también cambiar este, la, mejorar nuestras vidas al, al tener una reforma migratoria para, para nuestra comunidad.
5: Sí, y también es muy importante, obviamente, que usted vote porque usted guste, porque usted quiera. Eh, tenemos obviamente aquí la voz de un demócrata al cual le agradecemos mucho y estamos muy orgullosos que sea un hispano que está haciendo las cosas bien, un latino y que bueno, ahora es el director de medios hispanos y es el vocero de los demócratas y también eh, también es muy importante que hay que votar con responsabilidad y también algo que mucha gente hace es solo votar por el presidente y lo demás lo deja a un lado, hay que votar por quienes, vean ustedes que les van a beneficiar en estas elecciones, porque esas personas que van a ir a esos puestos importantes, no solamente el presidente, también tienen mucho poder. Así que también hay que estudiar cómo, cómo se vota y todo esto. Te agradezco mucho, Enrique. Muchas
7: gracias. No, gracias a ustedes y que tengan un buen día.
2: Ya está, señoras, señores. Hoy, oh, por cierto, Enrique, ¿tú sabías que la última vez que estuve con alguien en la cama fue cuando se me subió el muerto? Eran como las 3 de la mañana.
11: Hoy nomás a este güey.
0: Y no podía respirar solo el puerto el El podcast no hecho colata El no chido para escuchar El podcast no hecho colata A toda hora y en cualquier lugar Ay ay ay
2: sí, señores llegó pero aquí al chomachío ¡Eba! de la tarde. Será de la ¡Wee! Choco. Con tu indiferencia. Saludos a toda la banda que nos anda yendo, felices. Eh, ojalá haya sido un buen fin de semana. Se han echado su menudito. Y que pues la hayan pasado bien, ¿verdad? Como les dije muchachos. La última vez que estuve con alguien en la cama fue cuando se me subió el muerto hace como tres meses. Ya no sé qué hacer. Y sí, la gente falla. A mí también me acaba de fallar. Una persona. Oh, y fue el taquero, no abrió ahora, maldita sea. <ríe> ¡Abre María! ¡Abre María! A... Oye, güey, ¿no les pasa que a veces dices... ...eh, güey, hay que ver una película de terror... ...y ya tres horas después dices... ...oye, güey, acompáñame al baño, ¿no? ¡Acompáñame <ríe> <¿Qué? ríe> al baño! ¡Ay, qué bonitos ojos! Lástima que no los uses para ver qué... ¡Qué hermoso soy, bebé! este ¡Pelotero! ¿Cómo estás, pelotero?
15: Oye, chicos, buenas tardes, buenas tardes eh, yo, yo, yo siento que en, este, en esta cabina hay mucha discriminación Porque tú sabes que yo soy un de color Yo soy de color moreno, así como Edwin Nosotros somos de, de color chocolate eh, Y quiero decirte una cosa Que cuando yo vengo a esta mansión, siempre que yo vengo Ah, veo que entran personas aquí Y a nadie la culcan, A nadie lo buscan, a nadie lo, lo tocan Como a mí, eh, me toca mucho Como si yo fuera a robarme algo Especialmente cuando yo me voy, me dicen Oye pelotero, tienes que darte una vuelta, quítate la ropa Y te la vamos a entregar allá adelante Para pa mí, para mí, que, lo que chicos, yo no más sabía Que te, te culcaban, no, que te quitaban la ropa Una de dos, o quieren ver que quieren ver El tripié Es lo que quieren ver estos chicos Esos chicos, lo que quieren ver el tripié Oye, te, 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 eh, también quiero, quiero mandar un saludo a toda la gente de, de Cuba, toda la gente que es de Santiago de Cuba, que son ahí donde donde yo crecí por mucho tiempo, también allá en La en Habana, en Camagüey y Guantánamo. Toda la gente de Cuba que me está escuchando, quiero mandar un saludo que te acuerdas de esto, te acuerdas. Oye, u, 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 quiero decirte que fui a Cuba hermano, y yo te traje un puro
2: Ah, ¿neta? ¿Un puro?
15: Sí, te traje, te traje puro camote, chico No traje ¿Qué? nada oh, 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 eh, oh, oh. eh, traer? que es puro camote? Eh. <risa> es lo que te traje, puro Oye, ¿quieres puro? Sí, quiero un puro Oye, que yo cuando voy a Cuba yo me escapo O sea, mira Cuando yo vine de Cuba me escapé Ahora que voy a Cuba me escapo de aquí
2: ¿Por qué, güey?
15: porque siempre que voy a, a Cuba, oye, que tráeme una ropa vieja, oye, que tráeme un puro, oye, que tráeme esto, oye, chicos, porque ni que fuera yo UPS, ni que fuera eh, eh, Félix. Me acuerdo cuando yo una vez estaba en Cuba, que yo estaba en Cuba, me, me fui y a investigar una, una yo quería conocer sé Cuba, y es un lugar que se llama Ciego de Ávila, ahí en Cuba, y cuando yo estaba ahí, estaba viendo por una ventana, y decía clase de terrorismo, así decía, aquí tomamos clase de terrorismo, y yo llegué ahí y estaba viendo por la ventana y veo que el maestro, el maestro de clase de terrorismo tenía bombas por todo el cuerpo. Tenía bombas por, no. sí, por todo el cuerpo. Sí, garbanzos, por todo el cuerpo. Este hombre tenía ah. bombas por todo el cuerpo. Y este hombre tenía bombas en todo el cuerpo cuando yo vi por la ventana y que veo a ah. ese hombre que se levanta la camisa y tenía bombas por todo el cuerpo.
2: Sí, güey, pero ya dijiste pues que tenía más por todo el cuerpo,
15: güey. Sí, chico, pero quiero, quiero que, que ustedes te entiendan lo que está, tú sabes lo impactante. Tú sabes, chico, yo tenía 12 años. Yo tenía 12 añitos, chico, yo viendo por esa ventana. Chico, yo por esa ventana, pero me estaba saliendo bellito ahí, tú sabes, bello público. Imagínate este peloterito chiquito caminando con su guarachito ahí en Cuba. Veo por la ventana, decía, escuela de terrorismo. Cuando yo voy caminando, chico lo primero que veo por la ventana es aquel maestro, el maestro lleno de dinamita por todo el cuerpo. Ahí está, ahí está. El, y, 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 y esto fue algo mucho que me marcó. Y te voy a decir ahorita por qué me marcó. Porque yo estoy viendo por la ventana cuando de repente veo que dice el maestro de terrorismo. Porque él tenía acción una bomba por todo el cuerpo. Tenía la bomba por todo el cuerpo. ¡Por todo el cuerpo, el hijo
2: ¡Oh, pues! ¡Ya ven! En las orejas tenía entonces también.
15: Tenía por todo el cuerpo, chico, todo el cuerpo. Entonces le dice a sus estudiantes. le dice, miren bien lo que voy a hacer que nada más se los voy a explicar una vez. pero no, ¿no entendiste, chico? Pero no, no entendí. Chicos, se tenía la bomba en el cuerpo. Dijo, pongan atención, que nomás se lo voy a explicar una vez. ¿Entendiste?
2: No, ¿y por qué no le explicar más veces?
15: Chicos, tú me estás Eso, haciendo, tú me quieres que... hacer enojar. Es esto, pronto. Oye, te levantaste y te vas a hacer enojar al pelotero. Eso fue lo, lo primero que tuviste en la cabeza. Es lo primero que tuviste tú en la cabeza. Dije, voy a hacer enojar al pelotero.
2: No, güey, yo no... <risa> No te enojes, güey. Yo nomás digo que, ¿por qué una vez? ¿Por qué no les explicaba? Chico, porque si dices, eh,
15: vean bien, tengo bomba en la cuerpo. Si me detono, chico, me, me reviento. Eso quiere decir, chico, que ya nomás no va a poder porque ya murió. Pues una vez, chico, y también a ellos. Le iban a explotar todo en la escuela. ¡Ah! Y por eso te dije, al rato te digo, porque tengo que me marcó.
2: Pues sí, hay cosas que nos marcan en la vida que vemos.
15: No, chicos, me marcó porque volaron los vidrios. Mira aquí cómo tengo la panza. Yo recuerdo, pues a ese momento, Quiero eran como las 10 de la mañana. Era 10 de la mañana, un 14 de octubre del año que pasó. Y estaba yo ahí caminando. Y cuando recuerdo que digo, ay, chico, es la primera. Veo por la ventana y digo, oh, chicos, este hombre que tiene en el cuerpo de Robocop. Oh, es la primera vez. Primer, es, la, es la primera vez que se lo voy a explicar y la última y cuando veo que hace eso nomás escuché así se acabó chico muy, tli, muy, muy no. triste muy triste muy triste muy chico pues bueno ya nomás todo lo que quería decir que hay que cuidarse chico porque ahorita hay momentos donde uno no puede explotar y todo no puede ser hospital las cosas chicos por favor es todo lo que ¿Qué? tengo que decir <risa> y nomás recuerden algo chicos, que ya estamos en este, en este okay. mes que ustedes lo que te fui, se pusieron la ropa para la buena suerte en diciembre. Que dijeron, esta ropa me la va a poner por buena suerte. Es hora que la quemen, chicos. Así como el de la bomba. <risa> ya me voy, no, chicos. Pero... Pon música porque voy a bailar. Ahorita me van a esculcar aquí en, este, en esta casa. Siempre que salgo aquí, me, me culcan. Pero también dijeron, oye, tú eres el hermano de disturbios. Le dije, no, chicos. No, Dios me libre. Dios me libre. Yo no anduve en el disturbio, no, claro que no. Hasta luego. Luego, continuación Ay, de película A todos les traigo puro Uf.
0: Puro machete <ríe> Chido, chido es el podcast de Eras No hay chocolate Lo que te estás escuchando Este es el podcast de
6: Choma Chido. Señoras y señores, lo que todos estaban esperando esta tarde La carrilla Erasmo en el show más chido Cuatro del Querétaro, solamente uno del América Gallos, Gallos, Gallos
2: Choco, ¿tú no te gusta el fútbol? Nomás pierde el América y ya estás aquí. Bueno, te recuerdo que esta es mi casa,
5: ¿verdad? Te recuerdo que es mi casa, no sé si sabías. O sea, es el colmo que en tu casa te digan que no estés aquí. Pues bueno, eras, no. buenas tardes. Eh, lo que usted, ustedes, lo, ustedes lo pidieron en las redes sociales. Los prepotentes americanistas que ganan y, hombre, andan que echan fuego por la boca. El día de hoy están, ¿qué, tristes?
2: No, Choco, te, te voy a decir algo. Eh, al, al Barcelona le metieron ocho, y Barcelona trae según al mejor jugador del mundo, al fuera del planeta, al mesiano, al que vuela, el, el dios del fútbol, el mejor de la historia, agachado, les metieron ocho, si al América le meten cuatro, es Gallos, el América sin titulares por el covid el, el Gallos le mete bravo Gay! Hasta me da gusto porque a los Gallos les hemos metido como 20 mil goles en la historia de los Gallos. Así que échele, venga. A ver, ahora todo eso sin llorar. Venga, venga, a ver, vamos, vamos, sin llorar mi brody Sí, 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 sin llorar. ¿Qué,
5: no se, Oye, ¿qué a ver... no se supone que tiene que callarse la boca, Erasno, cuando Exacto. están echando Carrilla? Mira,
1: Chocó,
3: este cuate, para que no le haya a en las redes sociales se la pasó hablando del Barcelona y de Messi. Su dolor lo ocultó con eso. ¡Qué sí. cobarde! Ahí tenemos unas canciones, este, Choco.
5: Ah, tenemos las canciones. Aquí te van las claro. canciones, Erasno. Todas esas canciones tienen el número 4 Este va... En honor a ti, Radio Escucha, ¿tú que, Pues que sabes que la América es simplemente una farsa.
2: No, 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 no,
11: no.
0: Wow. No,
2: no, 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 Trece veces campeón no es farsa, Choco. Pero bueno, vengan las canciones. Te dije que te callaras
5: cuando estemos hablando. <risa> ah,
3: ah, ah. Ande por oh.
2: Ah, sí, güey, ande por ped... ¡Ahora le, güey! No, no. Oh. Tengo otro video donde estás en la bicicleta, pero ahora ya... <risa> Llora, llora, pero bien. Llora bueno, bien. Es, vamos a poner las canciones. A ver,
5: pon las canciones. Aquí va. El mix para los americanistas. No solo para tierras, ¿no? Tú representas al americanismo. Así que aquí les va.
0: Estoy enamorado <a>
2: Choco, que echa tantos productores, pusieron la misma de los Felices los Cuatro, pero una en Bachata yeah. y otra en Re... ¿Ota? no, si, ahí tengo. No, 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 no,
0: no, no. No, no hable. nuestro Babies y Felices los Cuatro son dos canciones diferentes. Sí. Él no sabe eso, sí. eh, güey. Sí. Él no, no es cantante. No, no
2: seas imbécil, eras no. Aguante la, broda y si no le cabe, no repartan. Ey, 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 eh. cálmate. Oh. cálmate tú, que a ustedes <risa> les ganó el Toluca,
5: güey, Zambuesa.
2: Eras no, por favor. No
5: desvíes la plática. Perdió el América. A ver, ¿y el Piojo qué dijo? ¿Que fue culpa del árbitro?
0: Uy, Choco, sí, <risa> que se está burlando de ellos.
2: <risa> Oye, Choco, nomás algo rápido. El América perdió cuatro, pero le expulsaron un jugador. Fue con todo al frente, empató el partido. Y sí, nos descuidamos atrás. Fue todo. Pero no, no se crean. Al Querétaro no lo vamos a ver a la liguilla. Al América sí. Que te calles. Choco,
3: este no puede hablar. Oh, vamos ¿Sás? con
2: lo
5: de. ¿Y el Piojo?
2: ¿Dónde está el, el piojo? Aquí lo tenemos, piojo 1.
15: Lo mejor jugamos y empatamos el partido fue cuando nos distraemos. Ellos hacen su segundo
3: gol muy rápido cuando alcanzas el partido y no nos dejan acomodarnos para poder contrarrestar. Y ahí viene, pues, obviamente, el tratar de arriesgar más para poder tratar de conseguir el empate. Y abrimos espacios y ellos los aprovecharon bastante bien, ¿no? desafortunadamente nos condiciona la expulsión, nosotros queremos arriesgar ajustamos en medio tiempo para arriesgar y tratar de tener mejor manejo de balón lo logramos, conseguimos el empate pero reitero, cuando nosotros eh, mejor jugábamos, eh, en lugar de estar atentos y, y concentrados para, para tapar eh, la posibilidad de alguna de ellos, es cuando ellos nos empatan a los dos minutos, Y entonces solamente todo el esfuerzo que haces se va a la borda y después te tiras para llegar tienes algunas jugadas pero no concretas y se abren espacios atrás, ¿no? obviamente le
1: está caminando Kevin Ramírez, Zurita, segundo poste, Silveira. ¡Gol! Ese
2: fue uno, Chocó, ahí va el otro.
13: Que va a tocar en línea de fondo, mete servicio,
11: golazo, golazo. ¿Qué
2: fue? Ese fue el segundo, este es el tercero.
11: De... Aquí está Luna, al tiro, gol
2: aquí está el cuarto
15: Kevin Ramírez, Kevin tira atrás, esto sí la mete. ¡Gol!
2: Y te cuento más, Choco, Querétaro eh, fíjate lo que sucedió, el equipo de Querétaro pertenecía al Cholos, ¿no? Entonces, los jugadores de, de, de Querétaro, o sea pertenecían también al Cholo, los dueños del Caliente, ¿verdad? Saludos a los compadres Heinz, ahí Hans a todos los de los Caliente tenían dos equipos pero vendieron al Querétaro, Choco. ¿Y qué crees que hicieron? Dijeron, pues, Querétaro lo vendemos, los jugadores son de nosotros. Se trajeron como 6, 7 jugadores de Querétaro a Cholos. Al, que, al Querétaro lo dejaron desmantelado, Choco. ¿Qué pasó? El Atlante es afilial del, del Querétaro. Entonces, le quitan los jugadores Atlante de la segunda división y se, y, se, y se los dan a Querétaro. O sea, Querétaro ya andaba jugando, casi todos eran de la segunda división, ¿no? Entonces, ese, ese, equipo, ese, ese equipo golea al la América Y viene el Erasmo con la excusa de Unos tenían COVID ¿eh? Brody, Querétaro tiene puros de la segunda división, brody
1: ¡Ah! ¡En máscara! O sea, a ver
5: O sea, los de la segunda división del Atlante Que llegaron así, córrale, córrale para que jueguen
2: ¿Le ganaron al América? Cállate tú, Hesler, güey. Cállate tú, güey. Oye, Choco, ¿y ¿Cómo? eso no es todo, Choco? Cállate, Hesler, por lo menos mis pulmones están bien. ¡Ey, ey, no cuesta, oh. güey. Ya no aguantó, ya no aguantó. Ya no aguantó el ya metió, ya metió los pulmones de Hesler, ese es de coraje, bro.
5: Estás diciendo que tus pulmones sí sirven y los de Hesler, no bueno, lo, lo sentimos mucho americanistas, ustedes se lo buscan siempre, dicen ódiame más y cuando los odian dicen ya cálmense ya güey. Ah,
2: bola de eh, bola de qué güey. Oye, choco, hoy vamos, en la mañana el,
3: hoy en las noticias anunciaron la llegada de Monsus, Chocó, que son lluvias durante días calientes pero en realidad son las lágrimas
0: de todos los americanistas por su derrota
5: a ver, despídete con el himno de Querétaro, por favor ah, por cierto, ganó el Guadalajara, eh
0: ¡Ah, sí!
2: ¡Oh! ¡Gracias al bar... ¡Gallos! ¡Gallos!
5: Ya no sé si le voy al gallos también ah,
9: <risa> ¿Sí? ¡Sí! ¡Gallo,
0: gallo blanco! ¡Siempre sí. seré fiel a mi equipo!
2: Lo que más me gusta es que yo no sabía que había aficionados de gallos. Y hay muchos. ¡Que te calles!
5: ¡Toma la pena! Regresamos, señores, con más aquí en el Show de de la chocolate.
0: Chido, chido es el podcast de Eras. No hay chocolata. lo que te estás escuchando. Este es el podcast de Choma chido.
6: Con ustedes. El que incomoda los mandilones y las malas mujeres. Mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el doggy.
2: Señoras y señores, feliz eh, semana para todos.
3: Gracias maestro, estoy hincado
2: ante usted y le estoy besando una foto que tengo aquí en un cuadro maestro. Estás besando gracias una foto que tienes eso, pues. mía en un cuadro, muy bien, a ver, sí, sí, eh, gracias, gracias Garbanzo por besar cada póster, cada, este, cada fotografía que tienes, tu celular lo tienes lleno de saliva, porque cada que ves mi imagen vas y lo lames como un verdadero cachorro. Ok, gracias.
3: Así lo deslajeo con la pura sí. lengua, maestro.
2: Perfecto. Muy bien, tenemos en la línea a Daniel, que voy a hablar con él. Daniel, ¿cómo estás, Brody? Este, ¿Cómo te ha ido? Gracias por escribirme. Eh, alcancé a leer ahí el correo más o menos, pero bueno, vamos, platícame. No,
13: pues, para empezar, buenas tardes. Este maestro, soy un alumno suyo, apenas estoy bien pero este, apenas llevo unas dos semanitas escuchando su show, así que no estoy... No sé si me podría hacer un favor de mandarle saludos a mi hermano. Él es un alumno tuyo también, de hecho por él conocí show, no sé si se llama
2: Guillermo. Bueno, saludos a Guillermo antes de... O sea, que Guillermo antes te decía, escucha al maestro, escucha al maestro. Tú decías, ¿para qué escuchas ese brody? Y ahora apenas llevas dos semanas cuando llevo yo más de 10 años sí, con sí. la palabra. Pero bueno, nunca es tarde. ¿Qué te ha parecido en estas dos semanas?
13: Eh, me, me parece bien el show. De hecho, por eso también me, eh, mi hermano, pues yo le conté las cosas que sucedían conmigo. Entonces, pues le, le, él me dijo que era mejor que contactara, que lo contactara usted para ver si me podría ayudar en mi situación. Entonces me animé de valor y le envié el correo y pues... Al parecer sí, estoy un poco nervioso porque estoy ante la presencia del omnipotente, entonces pues estoy un poquito nervioso, pero voy a calmarme un poco.
2: No, no, bravo, tra tranquilo. Lo bueno, de,
3: este
2: lo bueno de la radio, Brody, es de que nadie nos ve. Lo bueno de la radio, es, y, y, y me refiero a que es bueno para que tú pues te relajes, tranquilo, tú puedes ahorita estar ahí en puros shorts, puedes estar hasta desnudo o con un traje y nadie sabe entonces, es, lo importante es lo que tú me digas a ver, ¿qué, qué es lo que está pasando contigo?
13: Bueno, mire eh, bueno, yo tengo una, una relación, tengo una novia, ella este, no, el, el detalle es de que en el 2018 pues yo me vine con mi familia porque donde yo vivía no había trabajo entonces tuve que venir a, aquí a Tijuana por trabajo y por estudio porque estoy estudiando, entonces pues yo llevo casi ya dos, cuatro años de relación que llevo con mi novia. Entonces, este, el detalle es que todo iba perfecto hasta el otro año que empezaron los problemas, que fue en el 2019, obviamente, que empezaron, este, pues yo a ella la conocí como tenía 15. Entonces, ella, este, pues empezó los problemas en el otro año porque llegaron, no sé si usted se da cuenta que en Facebook ahorita se puso mucho las marchas de feminismo y todo eso. Y uh -huh. sabe, ¿no? De todo. Bueno, entonces, claro. ella es una completa feminista porque se puso a apoyar todo eso. Yo la respeto, yo respeto mucho eso, ¿no? Pero hay personas que creo que se lo tomaron muy al pecho. Entonces, ahorita, no sé si usted sabe que hasta para pedirle la hora a una a una mujer te quedan viendo feo, ya no te puedes sentir cómodo y todo eso. Entonces, pues mi novia... No sé, yo yo siento que no me entiende realmente porque yo digo, es una persona, yo la quiero muchísimo porque si no, si no la quisiera, no le pediría consejo a usted. Entonces, pues yo creo que es que el detalle es de que yo una vez, este, ella cuando sube de peso, pues yo le digo, ¿no? Como yo seguí su consejo es usted, de que debemos de dar lo que quiere que uno, debemos de dar lo que nosotros queremos también. Entonces, pues yo le dije a ella. Este, ¿sabes qué? ¿Por qué no te pones en esta cuarentena a hacer ejercicio? Le dije.
9: ¡Uy, uy, estemos, uy! Que, pues, ¡Uy, espéreme, uy,
13: espéreme, espéreme, espéreme. Espéreme. Entonces, yo le dije para que... Para, yo también estoy haciendo, le dije. Porque, sinceramente, pues, para que hagamos algo. Le digo, yo trabajo y tú no, pues no pues estás en tu casa. Entonces... Me dijo, no, pues ¿sabes qué? Yo no voy a hacer lo que un hombre me ande mandando porque pues yo soy una persona libre. Y le dije, ah, ok. Le dije, no te preocupes, perdón no por decir pero no pasa nada. Pasó el tiempo y entonces, este, pasó el tiempo, ¿no? Entonces, eso fue antes porque yo, ella fue que me dijo, yo empecé también a comer y dije, no, pues no va a valer. Entonces fue que ella me dijo, oye, ya te pusiste bien marrano, me dice, te vas a regresar todo rodando. Y yo, le dije, <risa> y yo le dije, no, pues sinceramente le dije, yo, yo este ¿qué quieres que haga? Me dice, no, pues de tu cuerpo, le dije, sí, pero de, de seguro te gusta que... Le dije yo, le pregunté, oye, ¿así cómo te gusta al hombre? Me dice, a mí me gusta que sean delgados, así como te conocí. Y yo le dije, ah, ok, y fue que yo le metí full y empecé a bajar de peso. Y ya, todo bien hasta que ella se sintió cómoda. El detalle es de que yo le digo a ella cositas así para que se ponga en forma. Y ella, pues, no quiere dar lo mismo. Y yo digo, no, pues entonces, porque yo puedo dar lo que él no me da a mí? Y, y yo dije, pues hay que pedirle consejos al maestro.
2: Muy bien. No Pun punto, el punto número uno. Eh, ella es tu novia desde que tenía 15 años, me dijiste. Sí. Bueno, o sea que tienen sí, cuatro perfecto. años. Ella ahora tiene 19.
13: Sí, ya casi 20. Somos del
2: 2000. Ok. ¿Y tú también tienes la misma edad, más o menos? Sí, 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 igual. Muy bien. Primero, gracias, porque a pesar de ser tan joven, me escuchas y vas a aprender mucho. Apenas llevas dos semanas. Número uno, no debes de tener novia. A esta edad, a los 15 años menos, a los 14 menos, la, el, los noviazgos eh, jóvenes llevan a tener novia, obviamente, pero llevan a otras cosas. <ríe> la pregunta es, ¿para qué quieres una novia? Y nadie va a saber una respuesta correcta. La, la razón para tener novia es para estar haciendo estupideces, eh, tú tienes una hija el, no, el novio le va a estar metiendo la mano y la niña debería estar concentrada en sus tareas, en la escuela y otras cosas, muy bien no deberían en de, primer lugar, no debería tener novio, si tú tienes una novia y sus papás dejan a esta niña que tenga novia tienes que ver qué tipo de padres son unos papás que de verdad quieren a sus hijos, unos papás que de verdad aman a sus hijos, no van a dejar que tenga novia, novio a, a esa edad, número dos desde ahí ya empezaste mal. Número dos, ¿me dijiste que tú en estos días te fuiste a vivir con ella? No,
13: no, 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 no. Yo estoy lejos. Ella vive en otro estado, yo aquí. Tú estás en Tijuana. Sí.
2: Perfecto, nada más quería aclarar eso. Entonces, tú te, tú le dices de buena onda, oye... Deberías de ponerte en forma, ella lo toma ofensivo, Ajá. ella lo toma ofensivo, sí. lo toma agresivo, y su mejor respuesta es, ningún hombre me va a decir a mí qué debo de hacer, o sea, imagínense ustedes, sí. eh, imagínense ustedes la inmadurez, por eso les digo, por eso les digo, para qué tienen novios son tan pequeños, que no entienden que alguien te da un comentario de buena onda, que diga, oye, este creo que te deberías de poner en forma es ofensivo, a mí un, un hombre no me tiene nada que decir, sin embargo ella te dijo a ti, te vas a poner marrano y te vas a venir rodando pero fíjate, fíjate aquí fíjate aquí la, la situación es de que tú te pusiste a dieta y te pusiste en forma para ella porque así le gustan pero lo peor no fue sí. que te hayas puesto a dieta porque así le gustaban sino que tú ya estabas en forma y te dejaste porque ella estaba así, entonces yo también voy a estar así. Pero ve el error, ve el error que acabas de cometer. Es como, por ejemplo, tú, a, a ese, esa mentalidad es a la que lleva gente como, por ejemplo, ¿y por qué me checas mi celular? Y tú le vas a contestar porque tú también uh -huh. me lo checabas. ¿Y, ¿Y por qué me llegas de repente al trabajo? Porque tú también me llegabas. ¿Y por qué? Entonces tú ya te metiste al estilo de vida muy marrano. es una vida puerca, para, para que me entiendas. Una vida muy triste. Es un tipo de vida muy, muy cochina el hacer lo que hacía ella. O sea, estás cayendo en hacer. Esta mujer ya te está enfermando. Te está, tú te estás haciendo tóxico gracias a esta mujer. O sea, estás entrando. Pero sabes que no te deja alejarte de ella tu orgullo. Tú no amas a esta mujer, el amor debe ser inteligente, el amor no se debe manipular, el amor no se debe, de, de, no, no debe ser siempre, siempre complaciente. ¿Cómo es posible que una mujer te maneje al punto de que engordes, de que bajes? De que engordes, de que bajes. Que vas a hacer lo que ella quiere, que porque si ella está así. Mi pregunta es, ¿ella tiene algún problema físico para no estar en forma? No,
13: ella, pues no sé, solamente... Solamente como que no le interesa, no le interesa, pero no, no es eso, no, nada más es eso, sino no quiere otra cosa también quiere. Sí, le, pero si no le, le interesa,
2: pero si no le interesa, pero si sí le interesa fregarte a ti y decirte que sí, tú estás gordo, que deberías de estar en forma. No le interesa el, esfu Ajá. el esfuerzo propio, le interesa el esfuerzo de los demás para ahí estar cómoda. Y te voy a decir una cosa, Brody, el día de mañana que tú digas, ya no quiero andar contigo, yo te apuesto, te doy dos meses para que sepas que ya tiene novio. Dos meses te doy. Para que sepas que ya tiene a otro. Te lo firmo donde tú quieras. Nada más eso te lo digo. Pero
13: le, le digo, hay otra cosa peor. Ahí sí también me gustaría, también un consejo. Porque, mire, nosotros, pues yo llegué aquí a Tijuana en el 2018 con mi familia. Entonces, pues ella se quedó. Yo voy a verla cada vacaciones que hay en la escuela. Porque me tengo a trabajar, con tu dinero, voy para allá. El único detalle es de que... Sus papás la tienen demasiado, no le dan la libertad, ¿me entiendes? O sea, yo cuando voy, yo le digo, le digo, oye, no sé que ya somos unas personas adultas, le digo. Ya somos adultos, ya casi 20 años, le digo, nosotros sé ya somos no. Le digo, ya llevamos mucho tiempo como para que tus papás no tengan la confianza, le digo. Porque, mire, cuando yo voy para allá, siempre estamos en su casa. Estamos afuera en el patio o adentro, no sé. Cuando yo le digo que vamos a salir de otro lugar, nos tienen que llevar ellos. Cuando yo voy con ella un ratito, nos anda marcando su papá, que ya regresemos. Eh, su papá y su mamá piensan que me la voy a llevar mm -hmm. un motel, lo cogen así, y yo digo, no, pues no sé para qué piensan eso, si es mucho tiempo el, el lo que yo llevo, entonces yo le dije a ella, de, incluso ayer que hablé con ella, me armé de y le dije, ¿sabes qué le dicen sinceramente? Le dije, porque tengo una hermana, que es hermana, a ella, sí no le dan la, a ella sí le dan la libertad del mundo, y este, ella se va de antro las noches, en las noches se va con su novio porque dice que según tiene, se le dificultó la respiración de la noche y va a verlo toda la noche, y ahí sí le dan permiso, le dan coraje porque cuando yo voy, ni siquiera la dejan salir con, bien conmigo y yo le dije, ¿sabes qué? le dije sinceramente, si ahora que vaya, van a hacer tus padres salir atrás yo digo, pues vamos a terminar porque sinceramente no me gusta una relación así ni siquiera conoce a mi mamá ni siquiera, este bueno sí conoce, conocí una vez a mi mamá pero en los cinco, en los cuatro años es muy poquito nada más conocer una vez entonces pues sinceramente eso sí me un poco y quisiera a veces yo sí digo no pues sabes qué adiós y así como de que quiero terminarla pero luego me da tristeza como que no sé si usted entiende que cuando hay mucho tiempo ya de por medio como que queda lástima o no, tristeza dejar a una persona o,
2: o, oye a... oye a ver ahorita ahorita regresamos acá es de decir algo clave y esto va, te va a servir a ti Y a todos los que nos están escuchando Tienes 20 años, okay. Brody Tienes 20 o tienes 19 años eh, ¿tú, ¿Tú cuántos tienes? ¿19 o 20? Yo 20, 20, yo 20 o sea, tienes, tienes 20 añitos Permíteme, ahorita regresamos señores sí. eh, Volvemos, okay. síganme en mis redes sociales Arroba el maestro Doggy Ya vuelvo
0: El podcast de Das Hecho Chocolata el más para escuchar, el podcast de hecho y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar.
2: Bien, ya estamos de regreso. Eh, estoy hablando con eh, este chavo que me escribió. Iba a decir su nombre, pero no, no sé si decir su nombre. Pero me escribió y me escribió esto. Eh, ahorita estamos platicando de eso. Sobre la novia que tiene cuatro años de novios, él tiene 20 años desde los 15, ella tenía cuando andaban estos noviando. Eh, resulta que pues no le dan libertades a la novia. Eh, resulta de que la novia, pues psicológicamente lo tiene ya bien, ya le agarró la medida. Es lo que ella quiere, y. y este brody también le pide lo mismo. Y ella se ofende. Pues bueno. Desde ahorita te digo, Brody, es una relación tóxica. Tú deberías de estar fuera de ahí. Y, y solamente te voy a decir lo primero, por la edad. A esa edad no deberías de tener novia. Deberías de estar conociendo chicas, conociendo amigas, viajando con tus amigos, juntando lana para hacer cosas importantes, eh, eh, pensar en tu carrera, eh, vete al gimnasio, ponte mamey, te van a llegar miles de mujeres, eh, no sé, hay miles de cosas. Ahora con el internet... Es todo un mundo donde puedes aprender idiomas, aprender a, a cocinar, aprender a hacer mecánica, miles de cosas y tu tiempo y tu cabeza está ocupada por algo. La novia. Una novia que desde ahorita te digo está destinada al fracaso, este, este, esta situación a largo plazo. Antes de irnos a corte dijiste algo que muchos que me están escuchando allá es muy triste. El decir... No voy a terminar con ella porque ya llevamos tanto tiempo. No voy a terminar con ella. No, olvídate del maldito tiempo. Acuérdate cuáles son las razones para tener novia. No es cuánto tiempo tengo, es por qué tienes una novia, si es que debe, si tienes para pasarla bien, para pasarte la fregón, para morirte por escucharla, para reírse, para pasar buenos momentos. No es para estresarse, la novia no es para estar con miedo. Eh, en el correo veo que escribes... Este, y aquí dice, entonces cuido cada palabra que no, que yo pueda decir para no ofenderla, o sea, qué tipo de novia tienes que, imagínate cuando ya estés casado con esa mujer si es que te casas, imagínate, no hombre, no, no, es que no te ves y ojalá y no te veas ni de chiste, estás ante una mujer manipuladora, ahora, si los papás no la dejan salir, si los papás no la dejan, este, qué bueno, es una señal para que tú entiendas que debes de alejarte de ahí y no salgas con que es que me da pena porque y cuántos hombres escucho yo es que me da pena, es que me da lástima. A ella les vale. A ellas no les importa. Si te ven gordo, te dicen. Si te ven con el cabello de una forma así, no me gusta. Si te vistes, esos zapatos se ven feos. Pero que tú les digas algo, uh, señores, pero que no, que somos iguales. Que no somos. No es cierto, no es cierto. Entonces, tú debes de alejarte de ahí. Tienes miles y millones de cosas que hacer para que tú estés en una relación ahorita, Brody. Así te lo digo.
13: No, pues sí eso es lo que yo le dije a sinceramente a mí no me gusta y a veces yo me pongo a pensar y le digo a mi hermano le digo no sabes que yo quisiera que pues terminara bien pero después como usted dice me me entra en la mente tantas cosas y digo no pues a veces uno ya se queda ya porque ya no quiere hacer sufrir a la otra persona
3: ¿me entiendes?
2: Ah pues, sí, digo, ah, no, pues si te es sigues mal. si te sigues esperando más se va a acumular ese sentimiento se va a ir a, ah ya, ya tengo ya. cinco ah ya tengo seis años Qué bárbaro. No, pues sí, tiene
13: muchísima razón,
2: de verdad. Ya hasta me dio coraje. No, no, no te debe dar coraje. Que te dé coraje contigo mismo. Y, y recuerden,
13: sí, conmigo ella mismo, no conmigo. tiene
2: la culpa. La mayoría de mujeres son así. Es contigo. Tú qué piensas. Tú qué. A ver, eh, si tú compras un, una, una camisa y no te queda bien. Y te como que te estorba, o, o el cuello está muy pequeño, o te pica la etiqueta acá. Eh, simplemente es una camisa como que ya no te gustó. ¿Qué haces con la camisa, brody? No, pues no la uso. <risa> ¿O qué okay, no la usa? Y, ¿Y qué haces con ella?
13: Pues la guardo, o la dejo ahí, o se la roya alguien más, alguien que sí la puede utilizar bien,
2: no sé. Claro, claro. Si, si tú compras unos tenis que te aprietan, que no te van, que los regalas, los vendes, los, los tiras. ¿ok? Cuando un celular ya no te sirve, el celular ya le falla la batería, este, ya se le quebró el, el, el vidrio, el los, la pantalla, ¿qué haces? lo cambias. ¿Qué, qué, qué pasa cuando, qué pasa cuando pides un platillo en la, en, la, en, en un restaurante y, y la carne la comida está mala? Le dices, oye, porfa, porfa, no, no soy, no soy muy delicado, pero no me gustó. Se lo cambio, señor. ¿Por qué cambiamos tantas cosas los seres humanos? ¿Por qué cambiamos tantas cosas? ¿Por qué cambiamos hasta de casa nos cambiamos porque la casa ya no nos gustó, el vecino nos cae gordo? ¿Por qué cambiamos de carro? Cambiamos Y lo más importante, lo que más los daña, no la cambian a la mendiga vieja que los hace sufrir.
9: ¡Bravo! Oh, Eso es sí. ¡Bravo, sí. gran líder! Sí.
13: No, pues es que mire sinceramente yo también siento que todo eso lo que está pasando en, en las redes de que de que el feminismo todo eso también se perjudicó mucho porque en el dos todavía estábamos bien, no habían tantos problemas sobre eso, pero empezó las marchas y ella en todo su muro publicando de que cuánta cosa y sinceramente a mí sí me da cosita cuando voy a la calle y voy solo y voy escuchando música y la gente, las muchachas ahí se me quedan viendo raro cuando ni siquiera estoy haciendo nada malo. Y yo le digo a ella, no tienes que ser así, porque pues, en cuánto tiempo yo nunca le he pegado, nunca lo hacía, o sea, no, nunca le he faltado el respeto tanto como para decirle grosería ni nada de eso, decir la, la ando respetando. Pero siento que todo eso esas ideas se le quiero demasiado, no solamente a ella, a muchas
2: mujeres que conozco. Sí, pero Brody, hay muchas mujeres haciendo drogas, hay muchas mujeres eh, eh, alcohólicas, muchas mujeres feministas. Hay muchas mujeres, y digo extremo, pero son ellas. Tú déjalas que sean eso. El problema aquí es, ¿tú quieres ser parte de esa mujer o no? O sea, hay, dices, tú todavía la estás excusando. Todavía la, Es que ella no era así. Lo que pasa que las feministas, lo que pasa que... No, Brody, quítate eso de la mente. Ella es así y dale gracias a Dios. Que no estás casado con ella... Y después viste eso del feminismo... Porque... Pobre chavas, la verdad me da tanta pena... Pero es es que de ti ya depende... Que tú quieras ser parte de eso... O sea, si yo tengo una mujer... Que era una chava... Que yo la escogí porque se reía mucho... Y porque... Este, era muy amable... Y de repente dejó de reírse y ya no es amable... Perdón... Ay, pero es que... ¿Cómo es posible que antes esto...? Pero, por favor... Este, tenemos tantos años juntos No me hagas esto no no, 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 señor Señor, señor, señor Una mujer que de verdad te quiera y te ame Te va a decir, ¿sabes qué? Tienes razón Yo he cambiado, no soy la misma persona Y de verdad Yo me alejo también Y tiene razón porque Ya no estás a gusto conmigo Ni quiero estar yo con alguien que no esté a gusto Ese debe de ser Lo fundamental en las relaciones porque muchas mujeres, especialmente mujeres, óiganlo bien, la amiga, ¿cómo, es? ¿Cómo estás tu relación? Estoy súper feliz, mi relación va súper bien. Ahora hay que preguntarle al Brody cómo va la relación. O sea, mientras ellas estén felices, mientras ellas estén contentas, se dicen que todo está bien. Pero la pregunta al Brody, oye, ¿cómo va la relación? Pues más o menos, güey, tengo que hacer todo lo que ella quiere, tengo que hacer todo lo que ella dice, si no se enoja, si no se encabrita conmigo, tengo que hablarle a la hora que quiere, contestarle rápido. A ver, pero la mujer está feliz. O sea, güey, yo a la hora que le mando el mensaje, me contesta si no ya sabe. O sea, yo súper bien con él, pero ¿el brody cómo está? Las mujeres muy pocas veces se preguntan, mi amor, ¿cómo te sientes? Pero son tan mandilones, tan agachones y tan mensos que dicen, eh, 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 pues yo bien. Y luego dicen a la mujer, oye, pero él está bien. Claro, yo le he preguntado, le he preguntado y él dice que él está bien. O sea, si él está bien, yo estoy bien. O sea, ¿qué, qué falta? Nada, no falta nada. A ver, permíteme, si tú de verdad tienes que reflexionar y decir, no, güey, no estoy feliz, no estoy a gusto, estoy tenso. Esta relación me está comiendo psicológica, psicológicamente y le dices a ella y ella dice, fíjate, si ella te dice, perdón, ¿hay algo que yo pueda cambiar? Sí, esto, esto, esto. Pero si ella dice, ¿sabes qué? O sea, si a ti no te gusta, si tú no sabes cómo yo soy y las ha visto, hay muchas de YouTube, youtuberas, he visto muchas feministas, tuiteras, he visto muchas que hacen podcast, y es, pues, ¿sabes qué? hacen, si no te gusta, no te agrada, no te... O sea, va, Exacto, cuando tú les sirves y, la, y, y lo que tú hagas, eso es lo que ellas quieren, no es hacerte feliz, es que las hagas feliz.
13: ¡Bravo, maestro, bravo! ¡Bravo, maestro! No sé qué le dieron o qué está leyendo, pero bravo.
2: ¿Leyendo? A ver, Garbanzo, Garbanzo, ¿leyendo? Claro. ¿De qué malditas cosas estás hablando tú no, leyendo? No,
13: no, no, apúlpelo, a, maestro. maestro. Hablo de qué está leyendo usted el fin de semana, dónde nutre ese conocimiento que nos está dando ahorita, maestro. Es, eh, eh, díganos, por favor, claro, qué bárbaro. Si yo lo
2: viera,
0: sabia, si, si, hubi tante?
2: si hubiera algo te lo compartiría, pero es una manera de pensar, Garbanzo. Yo sé que para ustedes, usted para poder llegar usted a ustedes a ese, esa mentalidad, tienen que leer cosas y está bien, no hay problema. Pues, Brody, te dejo, te dejo, cuídate mucho. En cuanto cuelgues esta llamada, necesito que le llames y le digas, oye, muchas gracias, termines con esa muchacha berrinchuda que no merece ningún novio, eh, ningún novio. Eh, y tú te enfoques en otras cosas. Espero que hagas eso, porque si tu llamada fue... Para quejarte nomás y no vas a cambiar nada, fue en vano. Si vas a llamar y vas a tomar cartas en el asunto, te aplaudo. ¿Ok? Sí, pues sí, para ser un buen alumno suyo
13: sí, tengo que hacer lo que usted me
2: dijo. Cuídate mucho, Brody. Saludos a tu hermano. Y qué bueno que te recomendó. No, pues muchísimas gracias a usted. Y yo te pido a ti que recomiendes este segmento con todos tus cuates, tus amigos, tus sobrinos, tus primos, con todos, para que entiendan que lo más importante es. Ser felices, no es quedar bien con nadie, ni estar haciendo cosas que alguien más te pide que hagas a la fuerza y no te hagan sentir bien. Cuídate mucho, Brody. Gracias, saludo.
13: Muchísimas gracias.
2: Bravo,
12: bra bravo, bravo, bravo.
2: Bravo. Bravo, Bueno, cuídense mucho, muchachos. Síganme en mis redes sociales, por favor. <coughs> Síganme en mis redes sociales. A ver, voy a tocar esto que hizo Edwin. ¿Cómo era?
0: El maestro. Dos.
2: Muy creativo, ¿eh? Muy creativo. El Maestro Doggy. 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 El maestro Doggy el maestro Do no, hombre. Qué barra. Un Emmy. Un M, un, gra un Grammy. Un Oscar. Gracias, Edwin. Gracias, señores. Síganme. Arroba el Maestro Doggy. Y muy pronto viene una sorpresa para ustedes, los verdaderos Doggy fans de Hueso Colorado. Van a tener algo, algo de mí muy pronto. Ya verán, ya regreso.
12: ¡Bravo, maestro, bravo!
0: Chido para escuchar. Este es el podcast que a mí me hace carcajear. Era mi
9: chocolata.